0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren und diesmal mit der vielleicht am wenigsten überraschenden Sonntagsfolge, weil wir haben es im Grunde genommen vorher angekündigt, wir reden über Fallout 76 und zwar rede ich darüber mit Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Hallo André. Da ist immer mal spannend, ne? mhm. was wir über dieses Fallout 76 erzählen werden. Mhm. Da gab es ja so einiges zu hören. Vorher... Der lieben Form zuliebe informieren wir die Menschen darüber, dass wir wahrscheinlich kein Bier trinken, denn wir haben mal wieder eine Mittagsaufnahme. Also bei mir steht
1: ein Kaffee. Oder hast du dir hier schon mal so einen Humpen bereitgestellt? Ich trinke zwar kein Bier, ja, aber ich halte dem Alkohol die Treue am zweiten Advent heute. Ich bin nämlich vorher ein bisschen hier durch die Kemenaten geschlurft und habe geguckt, was es noch zu trinken gibt und bin über eine Flasche Glühwein gestolpert. Da habe ich mir jetzt eine Tasse erwärmt. Ich trinke jetzt um 12.38 Uhr einen Glühwein, so.
0: Hm, Das Mhm. ist ja noch schlimmer als
1: Bier. Ja, viel. Aber ich dachte, ich bin mal in weihnachtlicher, adventlicher Stimmung, wenn diese Folge erscheint. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ich sage dir vorher nicht Bescheid, damit du ganz dumm dastehst mit deinem Kaffee. Vorgeführt habe ich dich, ja? Vor laufenden Mikrofonen.
0: Die weihnachtliche Stimmung ist äh, angry drunk.
1: <lacht> Was? Ich bin, ich bin überhaupt nicht angry drunk, ja? Ich ja, werde, noch? Ja, noch nicht. Nee, nee, ich werde, ich werde fröhlich drunk sein, besinnlich sozusagen. <lacht> mhm. Alles klar. Du, du, du trinkst Rotwein tatsächlich außer, außer Pulle. Was? Nein, ich habe den warm gemacht im Topf und habe mir jetzt eine Tasse davon eingeschüttet. Aber, aber
0: so halt abgefüllten Glühwein, gehört sich das? Ich dachte immer da ich hab, schmeckt es Ich hab sowas? den nicht
1: gekauft, ich weiß nicht, wo das herkommt und lass mich mal, warte, warte, weil ich guck gleich. Hm. Och ja, den kann man trinken. Hm. Ja, schmeckt, also schmeckt, eigentlich schmeckt nach Rotwein mit Zimt und Zucker, wie Glühwein halt.
0: Naja dann, was soll da noch schief gehen? Ja, ich trinken ein Kaffee mit Müllermilch, wie sich das gehört.
1: <lacht> ja, oder? was soll da doch schief gehen, sagt er. Und dann ja. geht alles schief, was schief gehen kann beim Kaffee trinken. Aber gut. Ja,
0: es ist sogar die Leichte ja, in dem Kaffee. Das heißt, es ist sogar kalorienbewusst. Oh, du
1: willst jetzt nicht wirklich mit, einer, mit Müllermilch abnehmen. Was? Ja. Nee, Ach. Oh, also, er, er hat sich auf Müllermilch-Diät gesetzt. Hm, das Wohlstandsbäuchlein ist ein bisschen zu groß geworden. Und was hat er dann gemacht? Er trinkt jetzt die Müllermilch light?
0: Also, ja, ist es. Also zu groß ge- aber das, äh, das hat nur damit zu tun, dass es halt keine normale gab. Und wenn es keine normale gab, dann kaufe ich halt Light. Sozusagen. Weil schmeckt nicht groß anders, hätte ich <lacht> gesagt. Ich meine, so ein Vanillearoma aroma kannst du ja überall reinkriegen, <lacht> schmeckt gleich.
1: Ja, wahrscheinlich wird auch, wird auch, wird auch die Kalorienzahl nicht großartig anders sein. aber Hauptsache wir haben mal Light draufgeschrieben.
0: Ja, vielleicht haben sie da so die, die gute 1,5%ige Milch genommen und nicht die fette 3,8er.
1: Ja? Es ist sowas oh. wie, keine Ahnung, wie bei Kartoffelchips oder so, die Light-Fassung. Ja? Macht genauso fett wie die anderen auch, aber sie fühlen sich besser, während sie fett werden.
0: Ja, genau, oder wie amerikanisches light
1: <lacht> Wobei das tatsächlich weniger Kalorien hat.
0: Mhm. Das hier wird auch tatsächlich weniger Kalorien haben, nur halt wahrscheinlich immer noch zu viel.
1: Nee, beim Lightbier ist es tatsächlich so, um mal diesen kleinen Exkurs jetzt äh, zu vollenden. Also so ein 0,5er-Bier zum Beispiel hat in der Regel so etwa 250 Kalorien. Bei einem Lightbier hast du davon nur die Hälfte. Also wo du jetzt sagen musst, ich sage jetzt mal, wenn du du abends gerne zwei oder drei Bier trinkst, macht das schon einen Unterschied.
0: Ich habe immer gehört, bei den... Diesen Bud Lights und so dieser Welt ist aber dann der gleiche Alkoholgehalt drin. Und ich dachte immer, der,
1: das, sind, das ist da, wo die Kalorien wirklich herkommen. Da kommen viele der Kalorien her, aber nicht alle der Kalorien. Also Bier hat zum Beispiel dann ähm, äh, schon relativ viel, selbst für alkoholische Getränke. Mhm. Na dann,
0: ja. Ja, kannst du mal sehen. Haben wir ja alle heute nochmal was gelernt? Das heißt also, die Bierdiät. Äh, kann losgehen, man muss halt nur das Leitzeug
1: importieren. Ja, ich weiß nicht, ob ich dann eine Diät damit machen würde, aber anyway, reden wir über Fallout 76, das wahrscheinlich meistgehasste AAA-Spiel der letzten zehn Jahre.
0: Es ist zumindest das äh, schlecht bewertetste AAA-Spiel
1: dieses Jahres, wenn ich recht informiert bin. Mit okay. deutlichem Abstand. Mir wäre auch wirklich kein anderer AAA-Release in den letzten Jahren in Erinnerung geblieben. Also das Letzte, was mir wirklich so in Erinnerung geblieben ist von einem AAA-Spiel, das so durch die Bank weg nicht nur in, von einer Öffentlichkeit gehasst wurde, gefühlt, sondern auch wirklich von der internationalen Presse in Grund und Boden geschrieben wurde, müsste Aliens Colonial Marines gewesen sein. Das ist auf jeden Fall ein guter Kandidat.
0: <lacht> Alien Colonial Marines habe ich nicht mal als. Zumindest nicht auf dem gleichen Level AAA in Erinnerung wie ein Fallout 76. Aber es auf jeden Fall qualifiziert es sich für diese, für diesen Wettbewerb, ja, für dieses Race to the bottom. (lacht) Wahrscheinlich, wahrscheinlich vergessen wir gerade ein, zwei Titel, die halt auch so richtig aus dem Maul gefallen sind. Aber ist schon? es ist auf jeden Fall erstens ein bemerkenswert schlecht rezipierter Titel für A niveau und insbesondere für Bethesda. Also wahrscheinlich, also mir fällt kein anderes Bethesda-Spiel auch nur aus den letzten zehn Jahren oder so ein, wo sie dermaßen hätten einstecken müssen.
1: Mm, definitiv. Und ich finde es insofern ganz interessant, denn ich war ja sozusagen, als das bekannt gegeben wurde, ja, das nehme ich jetzt einfach mal für mich in Anspruch, ich war ja der OG-Hater. ja, Also ich war ja schon Hater, bevor es hip war, Hater von Fallout 76 zu sein, denn wir diesen Podcast schon etwas länger verfolgt, damals die E3-Folge, ich glaube, das wurde im Vorfeld einer E3 angekündigt, haben wir immer mal wieder so ein bisschen am Rande über Fallout 76 gesprochen, ich glaube, ich habe mehrfach sogar gesagt, ich habe gar kein Interesse, das Ding irgendwann überhaupt zu spielen, das sieht schon so generisch aus, das sieht schon aus, wie wir veröffentlichen einfach so einen Games-as-a-Service-Fallout, wir gucken mal, dass wir mit Asset mit recycling noch einen Haufen Kohle verdienen, das sieht lieblos aus, das sieht genau aus wie die Sorte Fallout, die ich nicht spielen möchte, ich war, das nehme ich für mich in Anspruch. Anspruch, Ja, Hater, bevor es hip war, einer dieser modernen Fallout 76-Hater zu sein. Und jetzt sitze ich da und bin wahrscheinlich einer der einzigen Spielekritiker auf Gottes weiter Erde, der es nicht scheiße findet, sondern echt Spaß damit hatte. Was ist ist los mit mir?
0: Vielleicht bist du auch einfach nur grundsätzlich konträr.
1: Ah, du meinst nur tote Fische schwimmen mit dem Strom?
0: Ja. ja. Ah,
1: okay. Das kann, kann auch sein. Aber da wusste ich das noch nicht, als ich angefangen habe zu spielen. Also ich bin da ja wirklich reingegangen, vielleicht ist das tatsächlich so eine der, ähm, eine der Sachen, die dann so ein bisschen zumindest äh, erklären, wir werden nachher noch drauf kommen, warum jetzt zumindest aus meiner Sicht die massive Kritik an dem Spiel ein bisschen seltsam ist tatsächlich, wenn man sie runterbricht auf die eigentlichen Argumente, aber vielleicht spielt durchaus eine Rolle, dass ich rangegangen bin mit der Gewissheit, ich werde es hassen. Ich bin wirklich rangegangen mit einem, oh mein Gott, es scheint noch schlechter zu sein als in meiner schlimmsten Befürchtung, wenn ein AAA-Spiel so von einer Öffentlichkeit zerrissen wird. Ich bin wirklich reingegangen mit einem, mein Gott, was erwartet mich hier für ein schlechtes Spiel und dann saß ich nach ein paar Stunden da und dachte, das ist gar nicht so schlecht. Ich war also, weißt du, wenn du gar keine Erwartungen hast, ist es natürlich auch schwer, die zu unterbieten. Ja, also das ging mir auch so. Das lag aber auch
0: daran, dass ich bin, ich, ich habe zumindest missverstanden, was sie da wirklich machen. Weil ich hatte das so verstanden, dass sie jetzt halt wirklich so einen Ark oder einen Rust als Fallout machen. Und daran hatte ich null Interesse. Und alleine deswegen war ich positiv überrascht, weil das Spiel dann doch viel mehr Fallout ist als ich erwartet habe. Ich habe gedacht, das wird jetzt ein reines Survival-Game und ein reines Multiplayer-Spiel. Und äh, ehrlich gesagt ist es das aber dann eigentlich gar nicht geworden. Es ist halt nur eine Art äh, Dekonstruktion von von klassischen Fallouts, wo halt viel von dem Fluff weggelassen wurde, der dort sonst noch existiert hat. Aber im Kern ist es nicht groß anders vom Spielerlebnis her, als vorhergehende Bethesda-Fallouts.
1: Ja, so ging es mir auch ein bisschen. Also ich habe auch wesentlich mehr Multiplayer, wesentlich mehr Service-Elemente erwartet und befürchtet, als tatsächlich in dem Spiel drin sind. Man kann den Multiplayer-Aspekt, kann man sogar, wenn wir nachher noch drauf zu sprechen kommen, sehr, sehr gut und sehr, sehr geflissentlich ignorieren und das einfach wie ein Singleplayer-Fallout-Spielen, bloß ohne NPCs. Und wir werden später auch noch darüber sprechen, warum das mir zum Beispiel eher gelegen kommt, dass das, was du jetzt als Fluff bezeichnet hast, fehlt und Fallout 76 dort so ein bisschen eine andere Herangehensweise an die die Erzählweise und die Erzählstruktur äh, legt und an die Queststruktur und was damit alles zu tun hat mit diesem Fehlen der NPCs in dieser Spielwelt. Ähm, Aber letztlich muss ich sagen, das hat mir sogar deswegen besser gefallen. Ich habe parallel sogar noch mal Fallout 4 installiert und noch mal 15 bis 20 Stunden in Fallout 4 am Wochenende reingesteckt, am letzten. Einfach um das zu vergleichen, sind meine Eindrücke im Vergleich Fallout 76, Fallout 4 sind das Eindrücke, die sich tatsächlich belastbar bestätigen lassen? Oder hatte ich das einfach nur im Hinterkopf? Hatte ich Fallout 4 vielleicht schlechter in Erinnerung, als es tatsächlich war in mancherlei Hinsicht? habe das extra nochmal abgeglichen. Werden wir nachher noch drauf zu sprechen kommen. Aber ich kann mit Fug und Recht sagen, mir persönlich... Ja, reine persönliche Einschätzung hat Fallout 76 mehr Spaß gemacht als Fallout 4. Ja,
0: äh, das, das muss ich differenzierter abhandeln. <lacht> ich sage
1: dazu so eher ein ein. <lacht> ich wollte es einfach nur mal als, äh, als, weißte, als, als diese, diese. ja in ja, den ja, Raum ja, stellen. Ja, ich habe also, schon
0: verstanden, m- was du da machst. Ich, ich habe halt überlegt, kann ich da dem noch irgendwas entgegenstellen? Aber das ist bei mir alles so ein Einerseits andererseits. Äh, reden wir mal ganz kurz darüber, was das für ein Spiel ist. Mhm. Ähm, Wir haben es ja schon so ein bisschen skizziert, es ist gar nicht so groß anders wie die bisherigen Fallouts. Wer gar keinen Fallout kennt, es sind äh, Rollenspiele, die man aus der Ego-Perspektive spielt. Genauso auch so ein bisschen wie Skyrim, allerdings spielt es in einer Postapokalypse. Dieses Spiel, Fallout 76, spielt im Jahre 2102, ist damit das am frühesten in der Fallout-Lore angesiedelte Spiel. Und man entsteigt am Anfang dem namensgebenden Bunker, dem Vault 76, 25 Jahre, glaube ich in diesem Falle nach einem Atomkrieg, der die Welt auslöscht ja und äh, ist damit auch einer der ersten dieser Vault-Bewohner, die aus diesem Vault rauskommen. Also typischerweise kommt man am Anfang fast jedes Fallouts, nicht jedes, aber fast jedes Fallout aus einem dieser Bunker und erkundet nun die zu einem... Ödland gebombte Welt und dort haben sich dann neue Zivilisationen gebildet, da gibt es meistens ganz viele mutierte Menschen und Tiere, teils feindlich, teils auch welche, mit denen man reden kann und das erkundet man eben aus dieser Ego-Perspektive. Spätestens seit Fallout 4 ist man dann auch damit beschäftigt, Waffen zu craften und Ausrüstung zu verbessern und man sammelt jede Menge Schrott ein, genauso wie das in den anderen Bethesda-Rollenspielen, also in Elder Scrolls Spielen ist äh, der Fall, es ist auch fast jedes Objekt in der Spielwelt insofern manipulierbar, dass man das zumindest einsammeln oder halt äh, quasi von einer Stelle zur anderen werfen oder tragen kann. Fallout hat noch ein relativ eigenes Rollenspielsystem. Es ist, glaube ich, eines von den, ja, ich weiß nicht, kann man sagen, es ist eines von den wenigen Spielen, die tatsächlich ihr eigenes System entwickelt
1: haben, weil ja sehr viele schon so auf so
0: existierende Sachen wie D&D
1: aufsetzen, oder? Viele tun das, aber ich würde mittlerweile sagen, haben einige schon ihr eigenes System entwickelt. Ich meine, nehmen wir sowas wie The Witcher oder so. Die haben jetzt auch nicht unbedingt einen auf einem System aufgesattelt. Natürlich äh, sieht man immer mal wieder Parallelen zu früheren Spielen, zu Pen and Paper Systemen und so weiter. Aber ich würde jetzt nicht sagen, eins der wenigen. Aber es ist definitiv bei Fallout mit dem Special-System eins der prominentesten, selbstentwickelten Systeme. Also ich würde sogar sagen, dieses Special-System, wie es heißt, in Anlehnung an die äh, Attribute, die es gibt, die halt, äh, die Anfangsbuchstaben bilden, das Wort Special der verschiedenen Attribute, Attribute. Ähm, ich würde sagen, es ist wahrscheinlich das bekannteste, das jemals in diesem Medium selbst entwickelt wurde. Ja,
0: und zumindest zu der Zeit, als das erste Fallout erschien, wahrscheinlich, komme ich deswegen auf den Gedanken. Mm-hmm. Da war es noch eher ungewöhnlich.
1: Das stimmt, da gab es sehr, sehr viele, man weiß das zur damaligen Zeit aus den ganzen ähm, äh, Baldur's Gates, Icewind, Dales und Co., da gab es sehr, sehr viele D&D-Spiele zum Beispiel und auch Schwarze-Auge-Spiele. Also damals gab es sehr viele Spiele, die Pen and Paper zur Vorlage hatten, das stimmt.
0: Genau. Ja, keine Ahnung. Fällt dir sonst noch was ein zu Fallout, was erwähnenswert wäre, bevor wir jetzt konkret über 76 sprechen?
1: Ja, also zur, zur Fallout-Franchise jetzt, ähm, beziehungsweise zur Marke nicht unbedingt. Da werden wir vielleicht im, im, im Laufe der Diskussion auch auf den einen oder anderen individuellen Aspekt kommen. Aber wenn wir jetzt über Fallout 76 im Konkreten reden, dann reden wir natürlich darüber, dass es A, einen... Online-Spiel ist. Das heißt, man muss zwingend online sein, wenn man es spielen möchte. Also es erfordert eine Internetverbindung. Und man kommt auch auf einen zufällig ausgewählten Server drauf, auf dem bis zu, ich glaube, insgesamt 24 Spieler können auf einem Server sein. So habe ich das überall gelesen. Ich kann jetzt schon sagen, ich
0: habe, glaube ich, noch nie 24 Spieler auf einer Karte gesehen.
1: Ich kann jetzt vor allen Dingen sagen, und das sagt schon relativ viel über die Online-Komponente und Multiplayer-Komponente dieses Spiels aus, ich weiß noch nicht mal, wie viele Spieler auf einem Server waren. Ich habe sie noch nicht mal in irgendeiner Form gezählt. Außer bei dem einen Mal, wo wir zusammen gespielt haben, habe ich schlicht und ergreifend ignoriert, dass überhaupt noch irgendjemand anderes auf diesem Server drauf ist. Und wenn er dir nicht gerade zufällig irgendjemand, und die Welt ist sehr groß, die ist extrem viel größer als die Welt von Fallout 4, im Vergleich dazu, und das einfach mal kurz hier in den Raum zu werfen, als ich Fallout 4 installiert habe, ist mir erst wieder aufgefallen, wie klein dieses Spiel ist. Und Fallout 4 ist echt kein kleines Spiel, aber im Vergleich zu den Entfernungen in Fallout 76 ähm, wirkt es oh, ich bin ja innerhalb von kurzer Zeit bin ich ja von Ort A zu Ort B gelaufen. Das dauert in Fallout 76 erheblich länger. Also, was ich damit sagen will, ist, die Spielwelt ist auch noch so groß, dass selbst wenn dort 20 Leute durch die Spielwelt äh, durchrennen und da drin rumlaufen, ist die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr, dass man ständig einem davon über den Weg läuft, sogar sehr gering. Also, das ist einer der ähm, äh, grundlegenden Aspekte, die man wissen sollte bei Fallout 76. Es ist im Kern ein Multiplayer-Spiel, dessen Multiplayer man geflissentlich, vollständig ignorieren kann und die andere Eigenart, die es noch hat, ist in dieser Ödlandwelt, ähm, in die man dann eben aus dieser Titelgebenden Vault 76, in die man dann her- hineinkommt, dort lebt außer den Spielern, die durch diese Welt rennen, lebt dort niemand. Das heißt, man läuft entweder Leichen über den Weg, also von Menschen, die dort mal gelebt haben, jetzt aber tot sind, oder Robotern. Es ist ein Spiel vollständig, zumindest soweit wie ich es gespielt habe, bislang vollständig ohne NPCs, ohne menschliche NPCs.
0: Richtig, genau. Das ist so eine wichtige Unterscheidung. Ich hatte vorher immer gehört, es gibt gar keine NPCs, aber das ist so nicht richtig, weil es gibt eigentlich eine ganze Reihe von NPCs. Das sind halt alles Roboter und es gibt auch keine große Varianz sondern das sind meistens zwei unterschiedliche Typen von Robotern. Die kennt man alle aus Fallout 4, nämlich diese Protectrons und diese Mr. Handy-Roboter. Das, die Letzteren sind diese Kugeln mit den Greifarmen, diese fliegenden Kugeln mit den Greifarmen. Und die anderen, das sind die, die sehen aus wie aus einem 50er-Jahre-Science-Fiction-Film. Und äh, das sind so die, die Haupt-NPCs, die, denen man da begegnet. Ja,
1: und Mr. Gatzis und Securitrons. Aber Mr. Gatsi sieht ja genauso aus wie Mr. Handy. Ja, aber der Mr. Gazzi ist ja im Gegensatz, Mr. Handy sein Haushaltsroboter und der Mr. Gazzi, ja, es wie der Name ist, schon sagt.
0: Das ist so wie das blaue und das rote Skelett.
1: <lacht> ja, aber es sind unterschiedliche im Fallout-Lore.
0: Ja, yeah, I don't care, wenn sie genauso aussehen
1: <lacht> und nur andere äh, Werkzeuge an ihren komischen äh, Metallarmen haben. Ja, das ist übrigens das Interessante, was ich finde, wie sie dieses Fehlen der NPCs, wenn wir jetzt schon bei dem ersten Aspekt sind, der mir so ein bisschen zu kurz gekommen ist in den ganzen Diskussionen, weil ich den eigentlich ganz schnucklig fand, die... Also Fallout 76, die die, die Welt, in der das Ganze spielt, Ähm, in dieser dieser zerstörten Welt, wir sind in West Virginia, in den Appalachian Mountains, Ähm, das ist eine Gegend, in der auch jetzt tatsächlich relativ viel Bergbau zum Beispiel betrieben wird und Holzfällerei betrieben wird. Und wie das relativ typisch für die Fallout-Spiele ist, wenn wir diese Welt erkunden, stoßen wir auf Überbleibsel aus der Zeit, bevor die Atombomben gefallen sind. Und da kann man so ein bisschen sozusagen ähm, zusammenpuzzeln, wie sah denn diese Welt aus, bevor die Bomben fielen. Und das ist immer so einer der Aspekte, die in den Fallout-Spielen ganz schnucklig ist und die ganz, ähm, die so ein bisschen zum, zum, äh, zum Kern dieser Fallout-Spiele gehören. Nämlich ähm, so die, die, der, der Zustand der Welt kurz vor dem Bombenfall und wie kaputt die vielleicht gewesen ist, und wie absurd das teilweise gewesen ist, jetzt insbesondere im Hinblick darauf, dass dann irgendwie diese ganze Zivilisation zerstört worden ist. Und was wir rausfinden, in diesem äh, Abschnitt von West Virginia, durch den wir uns bewegen, kurz bevor die Bomben gefallen sind, war die Gesellschaft in den Vereinigten Staaten, ich glaube im Jahr 2077, wo das äh, fiktiv gespielt hat, also das ist das, ja, in dem die Bomben, Atombomben gefallen sind und alles vernichtet haben, war die große Diskussion eben in diesem Abschnitt der Vereinigten Staaten, das Ersetzen von menschlichen Arbeitern durch Roboter. Und das zieht sich wie so ein roter Faden, Durchs das ganze Spiel durch, wenn man dann eben diese Aufzeichnungen von früher findet, dann findet man zum Beispiel in einer Militäreinrichtung, da wird dann darüber geredet, wie die Ausbilder ersetzt werden, die menschlichen Ausbilder durch Roboterausbilder und was zur Hölle dabei alles schiefgegangen ist und wenn sie aus Versehen den Rekruten angezündet haben. Und im Bergbau sollen die ganzen Bergarbeiter durch Roboterarbeiter ersetzt werden und da gab es dann offensichtlich, gab es dort Abstimmungen, Volksabstimmungen, da findet man noch alte... Ähm, so alte alte Einrichtungen, alte Stände, wo darüber informiert wurde, alte Wahlautomaten für diese Volksabstimmung, sollen die Arbeiter ersetzt werden, sollen sie nicht ersetzt werden, dann findet man alte Aufzeichnungen von Senatoren, also von Politikern, die sich darüber gestritten haben, der eine ist dafür, der andere ist dagegen, also dieses ähm, dieses Motiv von der Roboter ersetzt den Menschen, der automatische Arbeiter ersetzt den menschlichen Arbeiter. Das zieht sich halt durch die ganze Lore dieser Spielwelt wie, wie ein roter Faden und findet sich dann natürlich auch wieder einfach in dem Spiel selbst, weil das Spiel quasi das macht, worum es in seiner Geschichte geht. Nämlich äh, die Menschen, äh, die die Roboter ersetzen, die Roboter-NPCs ersetzen die menschlichen NPCs.
0: Ja, was ja tatsächlich sogar eine sehr aktuelle Geschichte ist, wenn man so möchte. Ne? Automatisierung mhm. ist ja durchaus eine mhm. sehr aktuelle Diskussion. Ich finde auch sonst... Ähm, passt das Ganze zumindest sehr gut. Also du bist ja jetzt nominell einer der Ersten, der da rauskommt. Dieser Vault 76, ich habe nachgelesen, das ist nicht aus meiner Erinnerung, ähm, der kam wohl auch schon in einem früheren Fallout, ich glaube Fallout 4 vor und galt als so ein Kontrollvault. Das heißt, es ist vorgesehen, dass einige Vaults ein bisschen früher aufgehen, damit die Leute dort die Versuchskaninchen sein können, ob man denn jetzt schon auf dieser Oberfläche überleben kann und dass du dann also da rauskommst und einfach noch nicht wahnsinnig viele lebende Menschen anzutreffen sind macht halt auch durch die Positionierung in dieser Zeitlinie durchaus Sinn, wahrscheinlich nicht so viel sind, dass man gar keinen trifft, ja, weil es kommen ja andere Leute auch aus diesem Void raus und es gibt die, die anderen menschlichen Mitspieler, ja, aber äh, Insgesamt passt es. Es passt auch zu dieser postapokalyptischen Welt, dass ich dort umherstreife und größtenteils erstmal Einsamkeit und Verlassenheit begegne.
1: Ähm, Ganz kurz an der Stelle, bevor es äh, nachher eine Hörerin oder ein Hörer macht, muss ich ganz kurz klugscheißen, denn wenn wir von, weil du es gerade gesagt hast, wenn wir von Kontrollwalls reden, dann reden wir nicht von welchen, die früher aufgehen, sondern wir reden von welchen, in denen keine Experimente stattfinden in der Fallout-Lore. Denn in der Regel in jeder dieser Vaults, in jeder dieser unterirdischen Bunkereinlagen, die von einer fiktiven, fiktiven Firma namens Vault Tech betrieben werden, findet in der Regel irgendein soziales Experiment statt. Also zum Beispiel, man setzt die Bewohner irgendwelchen halluzinogenen Stoffen aus, um irgendetwas über sie rauszufinden, oder man versetzt sie in Kryoschlaf und so weiter und so fort. Und das ist in jedem Fallout, gerade in den moderneren Fallouts, so ein bisschen die interessante Geschichte, man stößt auf eine dieser Walls und man fragt sich sofort unwillkürlich, oh, was werden sie da wohl finsteres, sinisteres, absurdes getrieben haben? Und diese Kontrollwalls, von denen Wall 76 eine ist, sind die, in denen man sowas nicht gemacht hat, um halt einfach zu vergleichen, sozusagen, dass die Kontrollgruppe, ja, bei denen man, äh, wo man, wo man, wo man nicht, ohne dass sie es wissen, irgendein sinisteres Experiment vollführt hat.
0: Wenn einer klugscheißt, dann machen wir das selber, äh, in mm-hmm. diesem Sinne. Aber mm-hmm. bei der Feststellung ändert sich deswegen ja nichts. Nein, nein du, hast auch,
1: genau, du hast auch völlig recht. Auch das war so eine der ersten Sachen, über die wir, glaube ich, auch zusammen im Skype gesprochen haben. Wie viele Leute sich beschweren, und das ist auch vollkommen legitim, oder es schade finden, dass diese NPCs fehlen. Und ich finde, es passt auch, ging mir genauso wie dir, es passt total zu der Welt, die ein Fallout macht. Nämlich man ist einer der Ersten, die diese der Überlebenden, die eben nach so einer Postapokalypse oder nach dieser nuklearen Apokalypse eine Welt wieder aufbauen und von Neuem besiedeln und äh, bewohnbar machen. Und da passt diese Einsamkeit eigentlich ganz gut, dass es gar keinen gibt. Ja, das treibt das Spiel ein bisschen auf die Spitze. Ich finde es nicht ganz schlimm oder ich finde es eigentlich überhaupt nicht schlimm, schlicht und ergreifend, weil es wirklich auch gut zu dieser äh, Vergangenheitsstory, die man eben immer wieder in kleinen Fetzen und in kleinen Happen und in kleinen Mosaiksteinen sieht, einfach weil es dazu sehr, sehr gut passt und weil es dazu sozusagen innerhalb des Spiels auch noch mit dem Sp- in der Interaktion mit dem Spieler sozusagen so eine Art Story-Statement abgibt. Das fand ich eigentlich ganz schnucklig.
0: Ja, also wir können ja mal einfach dann direkt bei dem Ding bleiben. Ich finde ähm ich finde es er- also in den ersten Spielstunden hat mich das überhaupt nicht gestört, sondern im Gegenteil fand ich es eigentlich relativ atmosphärisch, ähm, da jetzt so durch diese völlig verlassene Welt zu laufen und zu Anfang begegnet man selbst nicht allzu vielen bis gar keinen von diesen Roboter-NPCs, sondern es ist wirklich alles ist tot und verlassen und du findest nur irgendwelche alten Audio-Logs. Also, irgendwelche Tonbandaufnahmen, die du da abspielen kannst, oder du findest eben Aufzeichnungen in irgendwelchen Computerterminals oder das sind irgendwelche Notizen, die du lesen kannst. Und ähm, dieses Erforschen, dieses quasi archäologische sozusagen von etwas, das einfach komplett vergangen ist oder sowas, das fand ich erstmal total angenehm. Ähm, so hinterher auf längere Spieldauer habe ich mir gedacht, so, so, ein, so ein bisschen, so ein Kompromiss, Hätte ich vielleicht gar nicht so schlecht gefunden. So hier und da vielleicht dann doch noch mal irgendeinen eine interessante Siedlung. Und es hätten nicht zwingend menschliche NPCs sein müssen. Sie hätten gerne bei dieser ganzen Robotergeschichte bleiben können, aber halt ein bisschen mehr Vielfalt in dem, was sich dort vielleicht an automatisierten Leben tummelt. Keine Ahnung, wie viel, ich bin jetzt nicht tief in der Fallout-Lore drin. Keine Ahnung, wie viel Spielraum sie jetzt gehabt hätten, neue Roboter oder Maschinenwesen oder ähnliches zu er- erfinden. Aber wenn sich dann halt diese, diese, Hatten sie das nicht sogar in New Vegas auch, wo dann sich eben auch unter den Robotern so kleine soziale Grüppchen wenigstens gebildet hätten? Sowas hätte ich schon ganz cool gefunden.
1: Ja, also... Man muss aufpassen, dass man natürlich kein falsches Dilemma aufmacht. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel sage, mir hat das Fehlen dieser NPCs im Vergleich zu Fallout 4 hat bei mir eher dafür gesorgt, dass mir das Spiel mehr Spaß macht, dann heißt das natürlich nicht, dass das Fehlen von schlechten NPCs, wie ich in dem Fall argumentieren würde, ähm, automatisch bedeutet, es könnte keine guten geben. Also ich glaube, mit guten NPCs und mit guten Geschichten und mit coolen Fraktionen und so weiter, wäre das Spiel besser als das, was es ist. Aber im Vergleich zu Fallout 4, im Direkt Direkten Vergleich, weil du jetzt auch zum Beispiel äh, New Vegas genannt hast, also mit den Fraktionen und so weiter von New Vegas wäre 76, äh, äh, Fallout 76 ein enorm besseres Spiel. Was ich aber interessant finde, ist, wie sehr es für mich persönlich ein besseres Spiel ist, weil die schlechten von Fallout 4 wegfallen. Und ich habe mir das jetzt extra, ich habe es ja eingangs schon gesagt, nochmal einen direkten Vergleich angeguckt. Und genau das, was du sagst, dieses Archäologische, ich entdecke diese postapokalyptische Welt sozusagen nochmal neu. Es gibt diesen neuen Aspekt und es gibt diesen alten Aspekt. Und dieses ganze Archäologische, was da eine Rolle spielt, dieses Erkunden der Spielwelt, das hat mir in Fallout 76 so viel besser gefallen, weil mich nicht die ganze Zeit Dummheiten stören. Und jetzt habe ich Fallout 4, wie gesagt, nochmal angefangen und diese ganze Geschichte, relativ am Anfang des Spiels, läuft man der ersten Fraktion, der sogenannten Minuteman, über den Weg, im ersten Ort dieses Spiels. Und wie dumm der geschrieben ist, der NPC. Also der ist schlicht und ergreifend von vorne bis hinten. Das ist ist einfach äh, lieblos und dumm gemacht äh, innerhalb von gefühlt drei Dialogzeilen äh, wirst du und innerhalb von zwei Quests und der hat fünfmal mit dir geredet und der kennt dich überhaupt nicht, macht dich aber schon zum General seiner seiner Truppen und so weiter. Wo du halt extrem siehst, wie wenig Zeit, wie wenig Liebe sie auf die Ausgestaltung dieser Figuren, und das ist noch einer deiner Begleiter, wie wenig Zeit, wie wenig Liebe sie darauf äh, verwendet haben. Und wo ich jetzt einfach sage, wir haben neulich, als wir über Immersionen spielen ein bisschen mal gesprochen haben, wo ich dann halt gesagt habe, dieser Immersionsbruch, der dort für mich steht, stattfindet. Wenn diese Figur einfach nur eine Device ist, wo sich die Autoren keinerlei Mühe gegeben haben, wo sich das Spiel keinerlei Mühe gibt, die glaubhaft in ihre Spielwelt einzubetten. Und das ist bei den Fraktionen in Fallout 4 kommt das sehr, sehr häufig vor. Ähm, Und auch bei den NPCs, von denen niemand irgendwas zu sagen hat. Also, weißt du, bei einem Fallout 3 noch oder bei einem Fallout ähm, New Vegas, da komme ich zu irgendeinem NPC, ich komme in eine neue Stadt und dann kann ich fragen, ähm, äh, äh, kann ich die Leute über ihren Hintergrund fragen und wie hat sich diese Stadt entwickelt und so weiter und so fort. Ich kann wirklich Gespräche mit denen führen. Das geht bei Fallout 4 alles gar nicht. Die haben ihre drei festen Sätze und wenn ich sie danach anspreche, kommt nicht mal mehr ein Dialogmenü. Und wie sehr mich das aus der Immersion der Spielwelt reißt, wenn das offensichtlich keine lebenden, atmenden, glaubhaften Wesen sind, sondern einfach wirklich entweder Plot-Devices ähm, oder Quest-Devices, die halt ihre drei Standardsätze abspulen und danach haben die über die Welt und über unsere Beziehung miteinander und so weiter nichts, aber auch gar nichts mehr zu sagen. Das vollständige Fehlen von so schlechten Figuren und schlechten Stories hat Fallout 76 für mich besser gemacht. Macht, weil es mich nicht die ganze Zeit rausreißt oder mir die ganze Zeit eine Dummheit ins Gesicht klatscht.
0: Ja, kann ich, ja, kann ich verstehen. Also, wie gesagt, ich habe halt ein paar Sachen aus Fall 4 durchaus noch in positiver Erinnerung, ne? sowas wie den Nick Valentine, diesen Roboter. War das noch? Ja, das war so ein künstlicher von diesen, äh, diesen Sachen dazu,
1: Cyborgs Sins. Sins oder sowas. Bei Fallout 4.
0: Ja, ja, aber im Grunde genommen waren es ja. Ne, so künstliche Lebewesen, auf jeden Fall, das war ja ein Detektiv. ne Und das zum Beispiel, den habe ich noch in Erinnerung. Cool. Und solche Sachen hätte ich natürlich ganz gerne dann auch da mal gehabt. Und das hätte das Spiel durchaus bereichert, aber so unterm Strich ich weiß auch nicht. Also auf Dauer hatte ich schon das Gefühl, da schleicht sich für mich eine gewisse Monotonie ein, einfach weil immer die gleiche Darreichungsform und so weiter. Und das, ich sag mal, das Quests und das Writing von diesen Audiologs und diesen anderen Dokumenten ist nicht Scheiße, aber ist jetzt auch nicht herausragend, sodass man jetzt sagen könnte, das ist ja noch viel besser, weil das alles auch in meinem Kopf stattfindet und so. Aber unterm Strich glaube ich, das ist, das ist glaube ich nicht wirklich ein ernsthaftes Problem bei dem Titel. Und im Gegenteil, dadurch, dass halt eben sehr viel gelesen und nur gehört wird und das wirklich so ein bisschen sehr viel das Kopfkino befördert, ich vermute,
1: dass das sehr viele Ecken und Kanten sogar abbügelt. Zumal, was noch dazu kommt, dass Environmental Storytelling, also dass die Geschichten, die sich organisch aus der Spielwelt und aus den Orten in der Spielwelt ergeben und die nicht explizit erzählt werden, ähm, erheblich, erheblich besser ist als in Fallout 4. Auch das wollte ich nochmal vergleichen. Ist das einfach nur ein Eindruck? Und nein, das war nicht einfach nur ein Eindruck. Es gab in 15 bis 20 Stunden Fallout 4, wo ich es nochmal sozusagen vom Anfang dann nach Diamond City in die große Stadt, ein bisschen Hauptquest und so weiter gespielt habe. Ich habe vielleicht 50, 60 Orte erkundet ähm, in Fallout 4 nochmal und kein einziger davon ist auf dem Niveau, wo ein guter von Fallout oder selbst ein mittelmäßiger von Fallout 76 ist. Nicht ein einziger. Es gibt zum Beispiel, ich will ein Beispiel nennen. Es gibt in Fallout 76, gibt so eine kleine, so ein kleines Städtchen, ähm, ich habe den Namen vergessen, aber das wurde von deutschsprachigen Einwanderern offensichtlich gegründet und da gibt es eine Kirche und da gibt es ein Postamt und Helvetica, Helvetica genau. Und dort findet man dann findet man dann zum Beispiel Audiologs äh, äh, oder kann Computerterminals nachlesen, dass sie dort Fassnacht für Touristen veranstaltet haben. Und man erfährt so ein bisschen was über den Hintergrund und da gibt es auch kleine Wegweise, die dann teilweise auf Deutsch geschrieben sind und man wundert sich so ein bisschen, na, was wird denn diese diese Bevölkerung dort passiert sein? Und das ist auch zumindest bei mir, war es nicht Teil irgendeiner Quest. Es ist einfach nur ein Ort, den man in, in Fallout 76 über den Weg läuft und wo man halt einfach sagen kann, oh, das interessiert mich, was ist denn das für ein Ort? Das sieht interessant aus. Und irgendwann stellt man fest, dass offensichtlich ein äh, Pfarrer, beziehungsweise jemand, der sich als Pfarrer oder als Prediger ausgegeben hat, ähm, äh, die Bevölkerung anscheinend irgendwie nach der, nach den nach dem Fall der Atombomben, ähm, ausgenutzt hat in dieser Stadt und verarscht hat und so vorgegeben hat, er sei irgend so ein Erlöserprediger, aber gar keiner gewesen ist und ähm, bevor sie das aber rausfinden konnten, weil sie kurz davor standen rauszufinden, dass er ein Scharlatan ist, hat er sie alle mit Rattengift vergiftet und dann sieht man tatsächlich in der Kirche sitzen die ganzen Leichen dieser ehemaligen Stadtbevölkerung, Dorfbevölkerung rum. Jeder hat so kleine ähm, so, so, so Becher neben sich stehen, neben den Skeletten, also wirklich so ein bisschen nachgebildet, wie sie in der Kirche saßen und alle brav dieses Rattengift äh, getrunken haben von dem sie, glaube ich, dachten, dass es irgendwie was anderes sei, irgendwie beim Abendmahl, vielleicht, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und das ist so eine, so eine kleine Environmental Storytelling-Geschichte, beziehungsweise so eine kleine Geschichte, die natürlich auch über so Computer-Terminals und äh, disks vermittelt wird, aber die sich halt sehr, sehr wiederfindet, auch in dem, äh, in dem visuellen Storytelling des Spiels. Und auf diesem Niveau, und davon gibt es mehrere in, in Fallout 76, die sich auf so einem Niveau befinden, auf diesem Niveau ist mir in Fallout 4 nicht eine einzige Lokalität über den Weg gelaufen. Nicht mal ansatzweise auf dem Niveau. Bei mir zu lange her, um den Vergleich zu Fallout
0: 4 zu ziehen, aber ähm, dieses, ich stolper einfach durch die Spielwelt und äh, entdecke coole Dinge, das ist mir in Fallout 76 auch positiv aufgefallen. Ich habe auch das Gefühl irgendwie dadurch, dass das du, du, ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich weniger geführt ist oder ob ich einfach nur weniger Druck habe, das Ganze tatsächlich auch abzuarbeiten, einfach weil die Inszenierung so stark zurückgenommen ist. Also ich habe auch vielleicht den Eindruck, in in Fallout 4, wo dann auch diese erkennbare Main-Story vorhanden ist und dann willst du vielleicht wissen, wie die weitergeht und sonst irgendwas. Und in Fallout 76 gibt es zwar nominell Main-Quests, aber wenig davon war irgendwo so, dass ich gedacht habe, so, oh, das muss ich jetzt aber mal abarbeiten, sondern ich habe Fallout 76 viel eher so gespielt, so ich erkunde mal diese Spielwelt, die ich halt extrem cool fand. Das ist meiner Meinung nach die schönste Fallout-Spielwelt, die sie je gebaut haben. Und bin halt einfach so durch die Gegend gelaufen und dann stolperst du halt eben in sowas wie dieses Helvetia rein und dann entdeckst du die Geschichte da. Es gibt dann auch, ich weiß gar nicht, wie hieß denn das? Somerset? oder? Es gibt so ein kleines Städtchen... Ich will jetzt nicht irgendwie hier alle Highlights spoilern, aber da da kannst du halt auch dann so eine sehr tragische Geschichte äh, nachvollziehen, was mit den Leuten in diesem kleinen Kaff passiert ist. Und das ist alles echt geil, weil du es wirklich entdeckst und weil dich nicht irgendeine Questlinie dahin führt. Ich habe das Gefühl… Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist oder ob ich es noch anders gespielt habe, aber ich habe das
1: Gefühl gehabt, dass ich das viel freier erkunde. Ja, unbedingt. Also es gibt ja immer noch, das sollte man dazu sagen, das hat immer noch Quests, das Spiel, die man auch relativ automatisch bekommt. Also am Anfang kommt man eben aus dieser Vault raus, das geht im Vergleich zu früheren Fallouts, die da gerne immer noch eine etwas ausführlichere Vorgeschichte erzählen, geht das auch fix. Also innerhalb von nicht mal zehn Minuten ist man aus dieser, wenn man Charakter erstellt hat, ist man aus dieser Vault auch gleich wieder draußen und kann eben anfangen die Spielwelt äh, zu entdecken. Und es ist sowohl in der Hinsicht, was du gerade gesagt hast, dass es die v- bislang schönste Bethesda-Fallout-Spielwelt ist, würde ich ebenfalls sagen. Also sie ist einfach, ich finde sie auf einem ästhetischen auf einer ästhetischen Ebene einfach, weil sie schöne Landschaftspanoramen hat, weil sie halt nicht in so einer kaputten, urbanen ähm, äh, äh, Spielwelt angesiedelt ist, sondern in einer sehr ländlich geprägten Spielwelt mit kleinen, idyllischen Örtchen, mit ausgedehnten Wäldern, mit Flüssen und so weiter und so fort. Ist das auch was, was mich ästhetisch ein bisschen mehr anspricht? Also ich finde es tatsächlich eine, auf Tech über das technische Niveau wird noch zu reden sein, aber zumindest auf einem auf, einem Ästheti- auf einer ästhetischen Ebene finde ich es viel schöner, das zu entdecken, äh, da stimme ich dir zu, als jetzt ein Fallout 4 oder ein Fallout 3, auch ein Fallout New Vegas zum Beispiel. Ähm, Unter halt diese, dieser ganze archäologische Ansatz, ähm, den du jetzt halt auch schon, schon genannt hast, also sobald man dort rauskommt, ähm, gibt es zwar Quests, die einen dann sozusagen einmal durch die Spielwelt äh, führen. Ähm, man soll also rausfinden, was ist mit dem, mit dem Aufseher dieser Vault passiert, der anscheinend vor einem dann diese Vault verlassen hat. Das ist so eine der Hauptquests, die einen so ein bisschen ähm, so à la Tour Guide einmal durch die Spielwelt führen, der kann man schon folgen und das ist auch so ein roter Faden, aber ich fand es tatsächlich auch, am besten hat es funktioniert, wenn ich gesagt habe, ach pfeife doch auf diese Quests, die mir da eingeblendet werden, was ist denn das da hinten? Und bei diesem, was ist denn das da hinten, kam es mir sowohl beim Spielen so vor, als auch jetzt beim Verifizieren mit dem direkten Vergleichsspiel Fallout 4, es das Erkunden hat sich immer auf einer erzählerischen, entdeckerischen Art und Weise erheblich mehr gelohnt. Also es gibt, wie gesagt, es gibt erheblich mehr Orte, bei denen ich gesagt habe, oh, das ist ja cool, was ist denn hier passiert? Und dann ist dort wirklich was Interessantes passiert. Ähm, Teilweise wird das auch mit Quests verwoben. Also ich bin dann einem, so einem so einem Wasserpark, also mit so Wasserrutschen und so weiter, äh, über den Weg gelaufen. Das sah interessant aus, da wollte ich wissen, oh, was ist denn da? Und da hat sich dann eine Quest ergeben mit einem kleinen Jungen, der anscheinend, ähm, äh, bevor die Bomben gefallen sind, in diesem, in diesem Park verschwunden wurde oder entführt wurde und sein ehemaliger Nanny-Roboter ist halt immer noch auf der Suche nach ihm und daraus entstand dann auch tatsächlich eine wirklich interessante Quest. Auch das ist übrigens so, ein, so eine Sache, die ich in Fallout 4 extrem vermisst habe. Es gibt so gut wie keine interessanten Quests und so gut wie keine interessanten Fraktionen und im Vergleich zu zum Beispiel Fallout 3, wo es auch noch Bethesda spiel man muss nicht immer nur New Vegas nennen, Fallout 3 hatte so viele coole Locations, wie zum Beispiel Little Lamplight und die Oase und die Republic of Dave und was es nicht noch alles gegeben hat. Und Fallout 4 hat so gut wie nichts davon und auch so gut wie keine wirklich richtig interessante Quest. Es gibt ein paar Ausnahmen, mir fallen zum Beispiel die äh, Roboterpiraten ein, die waren großartig, aber es gibt so wenig davon und in Fallout 76 habe ich halt den Eindruck, dadurch, dass sie das Ganze den ganzen Erzählballast, so okay, wir müssen da noch den NPC und wir brauchen noch acht Begleiter und so weiter und so fort und wir haben sowieso nicht die besten Storyautoren der Weltgeschichte bei uns rumsitzen. Dadurch, dass sie sich darauf konzentrieren konnten, halt einfach die Locations cool zu machen und die ein oder andere coole Quest einzubauen, ohne dass sie die tausendmal auserzählen müssen mit tausend verschiedenen NPCs, habe ich den Eindruck, dass am Ende für mich zumindest das bessere Spielerlebnis dabei rausgekommen ist. Aber das ist natürlich ein falsches Dilemma, deswegen habe ich es eingangs gesagt, am liebsten wäre es mir natürlich, sie würden richtig gute NPCs, richtig geile Fraktionen und richtig geile Quests machen.
0: Ja, ich glaube, was halt dem Spiel gut tut, ist auch, dass ähm, viele von diesen Quests jetzt eben keine starren äh, Ablaufketten, keine linearen Ablaufketten sind. Also diese diese erste Main-Quest, die man bekommt, nämlich diese Reise des Overseers, des Aufsehers von Vault 76 nachzuvollziehen... ähm, die, die hat keine wirkliche Reihenfolge. Also wenn du einfach so die Karte erkundest, dann stößt du auch ab und zu einfach mal auf so eine Kiste. Also der, diese Aufseherin, muss man auch sagen, das ist eine Frau, ähm, die, die hat halt überall an den wichtigen Stationen ihrer Reise, zu der sie vor dir aufgebrochen ist, halt immer eine Kiste zurückgelassen und da ist dann Ausrüstung und noch so ein Audiolog, wo sie dann eben gerade über das reflektiert, was sie bislang erlebt hat und warum sie gerade hier Station gemacht hat. Und da kannst du einfach so drau- drüber stolpern. Es gibt keine Reihenfolge. Es ist nicht so, hey, du hast Audiolog 2 noch nicht gefunden, also gibt es auch noch kein Audiolog 3. Und ich glaube, dass das so aufgebrochen ist und dass ich eben einfach durch ein wildes und freies Erkunden, so wie mir gerade der Sinn steht, auch einfach weiter fortschreiten kann. Das ist natürlich sehr, sehr hilfreich und das ist sehr, sehr lohnend. Und das Zweite, was echt erstaunlich positiv ist, obwohl es eigentlich jetzt keine, also kein, kein Feature ist, in das irre viel Aufwand geflossen ist, ist die Karte des Spiels. Denn wenn wenn man, das ist wie wenn man in in einen Vergnügungspark geht oder in einen Zoo oder so, dann gibt es häufig so Karten und da sind dann eben diese Attraktionen aufgemalt. Da ist dann Löwe und sonst irgendwas. Und die Karte von Fallout 4, da siehst du von Anfang an, da ist dieser Freizeitpark eingezeichnet. Da ist irgendwo ein Autokino eingezeichnet und hier ist was und da ist was. Und du kannst von Anfang an da drauf schauen und denkst dir so, ach, das ist interessant. Was ist das denn? Da sind ja komische Häuser auf riesigen Stelzen und da hinten ist dieser Freizeitpark und da hinten ist offensichtlich ein Kernkraftwerk und, 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 und. Und das ist so viel cooler als dieses Diese Karte aus Fallout 4, wo du halt dann auf diesen Matsch aus ewig gleichen Siedlungsfabrik- und sonst was-Symbolen schaust, die aber einfach total unattraktiv sind, an und für sich. Die Orte dort, die mal, wenn man sie dann besucht, mögen vielleicht auch mal cool sein. Aber du schaust am Anfang auf diese Karte, finde ich, und du denkst dir sofort: Oh, das will ich sehen. Und das will ich auch sehen. Oh ja,
1: unbedingt. Das ist mir auch dann beim Parallelspielen sozusagen aufgefallen: ist ein, wie viel mehr Lust ich habe, diese Spielwelt zu entdecken, wenn ich die Karte bei Fallout 76 aufmache und wie viel weniger ich habe, wenn ich diese Pipboy-Karte in, äh, in Fallout 4 aufmache, zum Beispiel. Das ist wirklich, das ist, ja, das, ja. Ist, das ist, wie du es gesagt hast, das ist. oh, da hinten ist irgendwie ein Mothman-Museum. Das klingt interessant. Das muss ich sehen.
0: Genau. Und eigentlich doch, also fand das total bemerkenswert, als ich dann so drüber nachgedacht habe, wie effektiv das ist. Und Das ist ja eigentlich ja, ganz genau. simpel.
1: Das, das, genau, das ist es, was ich auch dachte. Mit 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 einem mit welchem simple Mittel hier ähm, der der Erkundungsdrang gefördert wird. Und wo man sich so sagt, warum haben sie das nicht schon früher gemacht? Ja, warum macht das
0: nicht jeder so? Wo, so eine Spielwelt, wo ich drauf schaue, also häufig ist ja noch so, sogar so ein Fog of War und du kannst vorher noch gar nicht sehen, was da ist, da musst du erstmal hingehen und so. Das mag alles auch seine Vor- und Nachteile haben. Aber äh, das, das gibt's ja wirklich so Gut wie gar nicht, mir fällt gar kein anderes Spiel jetzt ein, es wird welche geben, aber mir fällt gerade wirklich sonst nichts ein, wo das so ist und ich fand das aber so geil, weil du, du siehst, guckst du drauf und überall sind halt diese Attraktionen, wie in einem Freizeitpark wirklich, wo du so denkst, ach geil, hier dreifach Looping, da will ich hin und da ist dieses und da ist jenes, sehr, sehr cool.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man auf dem Weg zum Mothman Museum eine Mothman über den Weg läuft.
0: Ja, und auch sonst, also wenn du du läufst, gerade zu Anfang läufst du auch natürlich sehr viel einfach dann von A nach B. Das Schnellreisen kostet in dem Spiel jetzt Geld, das ist dann schnell kein großes Problem mehr. Aber zumindest am Anfang, wo du auch noch nicht so genau weißt, brauche ich die Kohle noch oder sowas, da hältst du halt deine Kronkorken, mit denen du ja bezahlst, zusammen. Und dann denkst du dir halt so, naja, das, das machen wir nicht, der Fast Travel, da ist auch noch, guck mal, hier, da und da. Dann laufen wir über diese Route, da sind noch ein paar unentdeckte Gebiete. Und dadurch... Stößt du dann halt auch automatisch wieder auf Sachen. Du läufst irgendwo lang und dann ist da auf einmal irgendwo der Rauch von einem Lagerfeuer und dann gehst du mal dahin und dann deckst halt irgendwie auch wieder so, eine, äh, irgend so ein verlassenes Camp oder sowas oder… Du stößt auf einen Wohnwagen, der da einfach so verrottet in der Gegend steht und guckst mal, was in dem Wohnwagen los ist und so stößt du halt immer wieder organisch auf diese kleinen Erzählfragmente, sei es jetzt eben nur dieses Visual Storytelling, also was du gesagt hast, dass du in dem Wohnwagen, keine Ahnung, siehst du halt das, äh, das Skelett, das da rumliegt und dann sind da irgendwelche Pillendosen daneben und sonst irgendwas und da hat vielleicht jemand Selbstwort begangen oder in irgendeinem Haus, wo die Leute offensichtlich vor dem Fernseher gestorben sind oder du findest halt irgendwelche Notizen oder andere Story-Fragmente. Und das Ganze ist halt echt so dieses Erkunden einer
1: verlassenen Welt oder sowas, das geschieht da sehr organisch und sehr gelungen. Wobei, an der Stelle, um das vielleicht nochmal zu präzisieren, also solche Dinge wie, man findet, wie Leute gestorben sind, an welchen Stellen vielleicht, als die Bomben gerade fielen, das hast du auch vielfach zum Beispiel in, in Fallout 4. Und das sind auch wirklich da ganz schnucklige Momente, wenn du dann irgendwie zwei Skelette findest, äh, wo das eine gerade das andere über einem offenstehenden Safe erwirkt und du denkst, ah, die waren gerade dabei, sich gegenseitig die Köpfe einzuhauen, als sie im nuklearen Holocaust gestorben sind. Sowas hast du dort halt auch, aber da hört es halt meistens auf, was die Lokalitäten angeht. Das sind halt meistens so, ich will nicht sagen Easter Eggs, das wäre das falsche Wort, aber das sind halt so, 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 so nette Kleinigkeiten. Und was du halt sehr, sehr selten dort hast, ist zum Beispiel sowas wie, äh, ich bin an eine, an eine Lokalität gekommen, was offensichtlich solche solche Blockhütten, äh, in denen man Urlaub machen konnte, so eine Art äh, Cabin Camp äh, gekommen und da kamen halt überall plötzlich Schreie her. Also irgendwie eine Frau hat geschrien und ich dachte mir, wo kommt denn das her? Ja, lebt hier doch noch irgendjemand in dieser Spielwelt? Und wenn man halt will, auch da gab es keine Quest äh, dazu. Ähm, natürlich kann man nur reingehen, kann den ganzen Kram looten und kann wieder gehen, aber mich hat halt interessiert, wer schreit denn hier rum? Und plötzlich, ähm, hat irgendwie die Kabine äh, oder das, das Blockhaus gewackelt und so. Und ich dachte, was ist denn hier los? So Spukhausgeschichte oder wie? Und bin dann halt diesem, ich will es jetzt gar nicht spoilern, diesem Mysterium auf die Schliche gekommen. Einfach, indem du dich dann halt umguckst und dann stellst du fest, hoch, da oben geht so eine Stromleitung lang. Wo geht denn die Stromleitung hin? Ich laufe vielleicht mal dieser Stromleitung hinterher. Und dann findest du halt raus, was es damit auf sich hat. Und sowas, solche Geschichten fehlen halt in äh, in Fallout 4 zum Beispiel sehr, sehr äh, bemerkbar, gerade im Ver- gleich zu einem Fallout 76 und das finde ich halt wirklich schnucklig, das macht das Spiel richtig gut und damit unterstützt es auch wirklich nachhaltig, zumindest mir ging es so, dieses Gefühl und dieses dieses Entdecken der Spielwelt, auf das ich sowieso Lust habe, zumal die Spielwelt auch immer mal wieder wirklich coole Orte hat. Ich glaube, wir haben beide gesagt, wenn man dann zum Beispiel in den Bergwerksteil der Spielwelt reinkommt, die halt auch wirklich sehr, sehr dunkel ist, sehr, sehr, sehr sehr industriell geprägt ist. Und da gibt es dann teilweise Stellen, die erinnern total an Mordor aus Herr der Ringe. Ich glaube, wir hatten beide die Assoziation, total. oder? Ja, ja,
0: total ist halt auch so quasi glühende Lava, dicke Rauchschwaden, ne, äh, die eigentlich quasi verbrannte Erde gefühlt überall und so weiter und so fort. Das sieht halt aus wie. Noch unwirtlicher, noch feindlicher und dann halt eben Rauch, Schwefel, Glut und sonst irgendwas. Also, das ist halt so dieses typische Mordor-Mount Doom-Ding, woran man halt dann.
1: Und jetzt, wo wir, wo wir genau über diesen Aspekt reden, hätte ich schon wieder. Ich hätte gerade eben, wenn wir jetzt fertig wären mit dem Podcast, würde ich sofort das Spiel starten und sagen: Da oben war ich noch nicht, ich laufe da jetzt mal hin, das interessiert mich. Ich habe noch nicht, also, ich habe noch nicht die komplette Spielwelt, bin jetzt mittlerweile Level 50, ich glaube, ich habe das lange genug gespielt. Ähm. Habe äh, hab jetzt meine ganzen Stats gemaxt, zumindest bis zu dem Bereich, wo es geht, weil man nur bis Level 50 bekommt, man bekommt man, äh, Punkte, um sie auf seine Attribute zu setzen, ähm, werden gleich noch ein bisschen verhandeln, zu verhandeln haben, wie das Charaktersystem funktioniert, also ich glaube, ich habe es wirklich lange genug gespielt, um da in der Sonntagsfolge drüber reden zu können, ähm, hab locker über 50 Stunden drin, ich habe noch nicht alles gesehen und ich habe jetzt schon wieder Bock noch mir den Teil anzugucken, den ich noch nicht kenne, das ist wirklich der richtig gute Aspekt, wenn ich jetzt über einige spielerische Dinge nachdenke, dann, ähm, ich würde nicht sagen, dann verschwindet meine Lust, das weiterzuspielen, aber dann wird sie schon ein bisschen schwächer, wenn ich denke, ja, aber alles klar, aber dann wirst du noch das haben und dann wirst du noch das passieren und noch das haben und dann denke ich, äh? Aber ich hätte echt immer noch nach 50 Stunden Lust, das Ding weiterzuspielen.
0: Ja, ich bin Level 30. Und äh, ich habe den rechten Rand der Karte noch nicht erforscht. Und ansonsten alles, glaube ich, oder größtenteils zumindest. Und ich hätte schon noch Lust gehabt zu gucken, was da ist, weil mir diese Spielwelt wirklich gut gefällt. Aber es gibt einen Grund, warum ich nur Level 30 bin und äh, warum ich diesen rechten Rand wahrscheinlich nie erforschen werde, weil aktuell habe ich null Bedürfnis mehr, das Spiel weiterzuspielen. Jetzt
1: musst du auch erklären, warum.
0: Wollen wir das schon hinspringen? Können wir gerne. Okay. Mhm. Dann erkläre ich es kurz. Ähm, Es gibt für mich im Kern erstmal, würde ich sagen, ich sag mal zwei, mindestens zwei große Gründe. Der erste wird niemanden überraschen. Über das Spiel wurde ja sehr, sehr viel gesprochen in Verbindung mit, wie viele Bugs hat das Ding. Und da haben wir sehr unterschiedliche Spielerfahrungen gemacht. Bei dir war es relativ problemfrei. Bei mir ging es relativ problemfrei los. Die ersten zehn Spielstunden oder sowas habe ich auch gedacht, so gut, gut, dass wir ein bisschen später angefangen haben. Anscheinend haben sie schon das meiste rausgepatcht und bei mir wurde es mit zunehmender Spieldauer allerdings immer schlechter. das heißt also immer mehr auch wiederkehrende Bugs zum Beispiel sind bei mir regelmäßig Questmarkierungen von meiner Karte verschwunden. Ähm, Das wurde einfach nicht mehr eingeblendet oder manchmal einfach eine Stunde lang nicht eingeblendet und auf einmal waren sie dann doch wieder da. Ich hatte regelmäßig äh, Probleme damit, dass ich mal vom Server geflogen bin, dass das Spiel mal abgestürzt ist. Ich hatte regelmäßig Probleme damit, dass ich in Ladebildschirm einfach endlos hängen geblieben bin, dass sich das eingefroren hat. Ich hatte regelmäßig Probleme damit, dass auch irgendwelche... Gegner irgendwo reingeglitscht sind, äh, was blöd ist, wenn du zum Beispiel Gegner für eine Quest eben erledigen musst und 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 und. Also es war einfach wirklich mit der Zeit extrem buggy. Bethesda-Spiele dieser Bauart sind gerne bei Release buggy, aber ehrlich gesagt, das war für mich weit über das, was ich bislang erlebt habe. Also schlimmer als jedes Skyrim bei Release, schlimmer als jedes Fallout bei Release. Und und hinzu kommt, dass es ja ein Always-On-Spiel ist, selbst wenn man das jetzt mit Singleplayer-Fokus spielt. Und ich hatte auch regelmäßig das Problem, dass das Spiel laggt. Und das macht für mich dieses Shooter-Gameplay in Fallout 76 extrem unbefriedigend. Wenn ich auf was schieße und mit so einer halben Sekunde Verzögerung auf, auf einmal wird dieser Treffer registriert und Ähnliches. Und das ist an und für sich, wenn es denn einmal passiert, zweimal passiert und so, ist es nicht so schlimm. Aber auf Dauer wirkt dann das Spielerlebnis nochmal zusätzlich hakelig und sperrig und unsauber. Und das ist so auch der Eindruck vom Spiel, der sich dann halt über diese, keine Ahnung, ich behaupte mal mindestens 30, 35 Stunden oder so, die ich gespielt habe, dann immer und immer weiter verfestigt hat. Das Ding ist unsauber und in gewisser Weise auch einfach unprofessionell ausgeführt. Und bis zu dem Punkt, wo ich dann für mich gedacht habe, so boah, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich hatte das Gefühl, dass auch diese Kernspielmechanik von Fallout für mich dann einfach nach 30 Stunden sich mal wieder ein bisschen erschöpft hatte. Einfach auch dann jetzt, nachdem ich viel abgegrast hatte, jetzt nicht mehr so viel an narrativem Inhalt da war. Aber es ist für mich halt super schwer, das auseinanderzuklamüsern wie wie viel Bock hätte ich noch gehabt, wenn dieses Bug-Problem nicht da gewesen wäre?
1: Ich kann das total verstehen und das wäre auch einer der Gründe, ähm, wenn man einfach wenn man einfach mal sozusagen aus dem Fenster guckt, wie viele Leute in Probleme oder solche massiven Probleme mit dem Spiel haben, wie du sie jetzt geschildert hast, wäre das für mich auch jetzt vielleicht so ein Spoiler an der Stelle, was die Wertschätzung angeht, ähm, wäre das ein Grund, warum man das nicht seriös gerade irgendwie als Vollpreisspiel oder gar als Sale irgendwie empfehlen könnte, sondern man muss offensichtlich zum derzeitigen Zeitpunkt sagen, hier bevor ihr das Geld ausgebt, wartet lieber, bis das in einem stabileren äh, Zustand ist. Und ja, auch da übrigens, ähm, was du gesagt hast, wenn du sagst sowas wie, das Ding ist unsauber gebaut. Das sind Bethesda-Spiele, seit ich Bethesda-Spiele spiele. Das sind wahrscheinlich die unsaubersten Spiele äh, zum Release, die es im Triple-A-Segment gibt. Und zwar auch lange bevor das Ding im Triple-A-Segment war, wenn ich mich damals zum Beispiel an Daggerfall und Co. zurück Also Bethesda hat in der Hinsicht schon immer unsauber gearbeitet. Ich persönlich, ich hatte jetzt wahrscheinlich wirklich viel Glück, weil ich persönlich für mich war das der der quasi stabilste Bethesda-Release, den ich je gespielt habe. Ich hatte ja, also es will auch insofern was heißen, dass ich trotzdem Probleme hatte, aber halt längst nicht so massive Probleme wie du und längst nicht so massive Probleme, die ich teilweise in älteren Bethesda-Spielen hatte. Bei mir ist es ab und zu mal auch so gewesen, dass eine Quest dass die Quests nicht mehr angezeigt wurden. Das hat aber einmal rausloggen und wieder reinloggen sofort behoben. Ähm, Ich hatte gelegentlich mal Lags, die stören dann tatsächlich, wobei sie bei mir auch nicht irgendwie halbe Sekunde waren oder so, sondern wo ich halt einfach gemerkt habe, okay, der Gegner, den ich jetzt im Fadenkreuz habe, der bewegt sich, äh, da äh, da fehlt immer mal wieder so eine Animationsstufe, deswegen wird hier wahrscheinlich gerade ein bisschen server sein, aber du konntest, es war immer noch weiter spielbar. Ähm, Hat natürlich ein bisschen genervt und gerade bei einem Online-Spiel sollte und darf sowas eigentlich nicht passieren, ähm, aber es war halt in der Summe ist mir nie was passiert. Ich hatte keinen einzigen Absturz bislang. In der Summe ist mir halt nie irgendwas passiert, wo ich jetzt gesagt habe, boah, ähm, das würde mir jetzt, das nervt mich jetzt so sehr, dass ich keine Lust mehr habe, in irgendeiner Form weiterzuspielen oder ähm, dass ich keine Lust mehr habe, jetzt irgendwie das Ding zu laden, weil ich denke, auch wenn das wieder passiert und das wieder. Also die technischen Probleme und die Bugs, die es offensichtlich gibt und die es offensichtlich zuhauf gibt, da hatte ich jetzt Glück gehabt. Das, das wäre nicht der Aspekt, der mir gerade ähm, das Spielen so ein bisschen zumindest, verleitet Das sind andere Aspekte, äh, zu denen wir dann gleich kommen können. Aber ich sehe natürlich äh, komplett, dass der Zustand, in dem es veröffentlicht wurde, offensichtlich in der Summe noch schlimmer ist als in früheren Spielen. Ich hatte jetzt halt Glück, bei mir ist es sogar besser.
0: Genau, ja. Bei mir war es noch so, ich habe das ja einfach auf der normalen Festplatte installiert, einfach weil meine äh, SDD, meine... SSD. SSD. Genau, Solid State halt. Genau, also auf jeden Fall, die war f- zu voll. Ich war, hatte keine Lust, da jetzt wieder Raum zu schaffen. Das heißt, ich hatte halt auch noch ja. sehr, sehr lange Ladezeiten. <lacht> wir haben das ja mal verglichen. ne Also ich bei bei dir, glaube ich, so 15 Nein, Sekunden. wenige. Und bei mir teilweise Na, wenige. Eine Minute.
1: Also, wir haben, wir, als wir zusammengespielt haben, ähm, dann haben wir halt gesagt, äh, wir schnell reisen jetzt nach XY. Und das war halt wirklich, ich habe teilweise fast eine Minute auf dich gewartet, weil es bei mir schon längst geladen hat. Ich glaube, ich habe sogar noch gesagt, ey, wenn ich das auf einer, wenn ich, wenn ich das nicht auf einer SSD hätte, würde ich das nicht spielen. Garantiert nicht. An der Stelle, meine Damen und Herren, wenn Sie keine SSD haben, lassen Sie es.
0: Wo man halt aber auch sagen muss, Also zumindest für die Konsolenplattform ist ja äh, eine normale Festplatte auch einfach der Standard, Äh, das
1: ist halt auch vermasselt aus einer technischen Sicht. Wobei das auch tatsächlich schon in älteren Fallouts der Fall war. Also da da würde ich auch jederzeit sagen, nicht ohne SSD spielen. Was aber
0: sowieso so ein Punkt ist natürlich. Also ähm, wir hatten ja vorhin das auch schon mal so ein bisschen angerissen. Warum und woher kommt diese Kritik? Und ich finde, man sieht bei dem Fallout 76 halt, das, was wir in der Vergangenheit hier im Podcast schon öfter mal gesagt haben, die Kritik erweist Herstellern einen Bärendienst, wenn sie ihnen diese Probleme immer und immer wieder durchgehen lassen, weil ja, aber ist ja trotzdem ganz nett. Und ich finde, deswegen habe ich auch gesagt, dieses Fallout 76 ist ein bisschen so eine Dekonstruktion von Fallout, weil halt sehr viele Schwächen dieser, dieser Reihe oder überhaupt von Bethesda-Spielen allgemein jetzt auf einmal so stark offengelegt werden und nicht mehr so stark kaschiert werden vielleicht von irgendwelchen Fluff-Elementen, ja, weil es dann eben doch mal irgendwie eine coole Quest ge- gegeben hat, wo sie sich dann richtig ins Zeug gelegt haben, wenn irgendwelche Roboter-Piraten mit ihrem Düsenschiff auf einmal losfliegen und sonstigen Kram. Und man sieht halt, also wie du schon richtig sagst, das sind Probleme, die existieren schon relativ lange, aber sie wurden offensichtlich nicht zu einem Grad adressiert, dass man sich dort irgendwann mal gesagt hat, so ja, so geht es nicht weiter, da müssen wir unbedingt offensichtlich etwas tun. Und jetzt ist scheint, scheint so dieser Tipping-Point erreicht, wo auf einmal dieser Ausgleich nicht stattfindet und jetzt fallen die ganzen Leute, die das ihnen haben früher durchgehen lassen, auf einmal über sie her und prügeln sie mit genau diesen Dingen in den Boden, ungespitzt.
1: Ja, das ist ist tatsächlich so ein bisschen, ich meine, wir haben jetzt hinter den Kulissen, während wir es gespielt haben, immer mal wieder relativ lange darüber geredet, mein Gott, warum kriegt das so viel Hate ab? So schlecht ist es dann auch wieder nicht. Und ich glaube tatsächlich, dafür gibt es zwei Aspekte, nämlich zum einen den, wenn man so viele Probleme hat, wie teilweise offensichtlich Tester gehabt haben, wenn man die Testberichte liest und wie manche Spieler auch haben, dann kann es natürlich auch sein, und das beobachtet man ja dann an einem selbst, dass wenn man ständig mit irgendwas Probleme hat, dann nimmt man natürlich auch die positiven Dinge nicht mehr als so positiv wahr, wie man sie vielleicht wahrnehmen würde, wenn man jetzt wie ich gar keine Probleme oder so gut wie keine Probleme hatte. Also ich glaube, den Faktor, den darf man auch nicht aus den Augen verlieren. Aber ich glaube tatsächlich auch, der zweite Faktor ist so ein bisschen eben dass, dass dort so ein Fass wirklich übergelaufen ist und dass jetzt da so, so eine Art Flutwelle äh, äh, draus entstanden ist, wie du es gerade schön gesagt hast. Jetzt werden sie mit den Sachen, die man ihnen früher hat, äh, problemlos durchgehen lassen, werden sie ungespitzt in den Boden geprügelt. Ich finde es äh, nicht seltsam, weil ich einerseits verstehe, woher das so ein bisschen kommt, aber ich finde es schon, schon interessant, dem Ganzen zuzugucken, weil ich an so vielen Stellen mir halt einfach sage, ey, man kann ja Fallout 76 echt schlecht finden. Vollkommen legitimerweise, es gäbe genug Aspekte, auch spielerischer Natur, zu denen werden wir noch kommen, wegen denen man Fallout 76 schlecht oder mittelmäßig bewerten kann. Aber im Vergleich zu Fallout 4 ist es nicht das 40% schlechtere Spiel. Das, es ist das gleiche Spiel. Der Kern-Gameplay-Loop ist eins zu eins absolut identisch. Und so gut waren die Figuren und die Quests und die Fraktionen in Fallout 4 nun wirklich nicht, um irgendwie 40% Wertungsunterschiede zu erklären.
0: Ich glaube, was noch dazu kommt, ähm, also ich habe ja die ganze Zeit gesagt, so der Fluff und das klingt jetzt vielleicht so, dass ich meine so ja, das ist so Blendwerk, dass die Leute davon abgelenkt hat, aber ich glaube, was außerdem noch hinzukommt, ist, dass Fallout 76 den Eindruck erweckt, dadurch dass sich Bethesda überhaupt keine Mühe gegeben hat mit -hmm. diesem Spiel. -hmm. Bei den anderen Titeln, dadurch, dass all diese Elemente da drin enthalten sind, sieht man halt, dass da sehr, sehr viel Arbeit reingeflossen ist, dass das Aufwand gemacht hat. Und dadurch, dass das hier so karg ist, vermutlich auch, weil sie das als Online-Titel schon so ein bisschen auch geplant haben, dass neuer Content günstig zu erstellen sein muss und so weiter, wirkt es halt auch einfach wie ein billiger Money Grab. Also das, das Fehlen von Figuren. Nicht, dass jetzt die Figuren in den Bethesda-Spielen toll animiert gewesen wären oder sonst irgendwas, aber man, es wirkt halt einfach auch wie billig, billig, billig. Und ich glaube, das in Verbindung mit den anderen Problemen des Spiels, das ich glaube, auch was die Fanreaktion angeht, es wirkt halt, glaube ich, so, als wäre hier wirklich überhaupt keine Mühe reingeflossen, <lacht> Und deswegen sind die glaub, sind die Leute nochmal mhm. extra entrüstet.
1: Das, ähm, ja, das glaube ich. Ähm, interessanterweise war das ja, wenn man unsere Fallout 4-Folge nachhört, das war ja ein bisschen meine Kritik an Fallout 4 und ich glaube auch ein bisschen deine, ähm, dass da keinerlei Mühe reingeflossen ist, Also, das ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt formuliert, aber genau das, was du gerade formuliert hast, war meine Reaktion damals auf Fallout 4. Ich kann nicht fassen, wie lieblos das im Vergleich zum Beispiel zu einem Fallout 3, wo ich so viele coole Locations und so weiter, ich habe vorher ein paar Beispiele genannt hatte, wie lieblos das dahin designt war, wie lieblos das geschrieben ist, wie lieblos die Figuren sind, wie teilweise Probleme, die seit... Jahr und Tag in Bethesda-Spielen drin sind, einfach mit der Hinblick auf, naja, die PC-Community wird schon wieder rausmodden, was Bedienungsproblematiken angeht. Wie teilweise die Texturen auf dem, äh, nicht auf einem f- sehr viel höheren Niveau waren als damals bei Fallout 3, wo man Dinge wie das hacking minispiel das lockpicking minispiel wo man die Assets eins zu eins einfach rübergeschlonzt hatte, wo ich drauf geguckt habe und gesagt habe, ich kann nicht fassen, wie wenig Aufwand sich hier Bethesda bei ihrem neuen großen Ding gegeben hat. Und anscheinend gibt es jetzt viele, äh, Mag vielleicht auch dadurch erklärt sein, wie lange man die Spiele des Studios schon verfolgt und so weiter. Aber anscheinend sind jetzt bei Fallout 76 viele an dem Punkt, wo ich schon bei Fallout 4 war.
0: Ja, und es, wie gesagt, die Art und Weise, wie Fallout 76 designt ist, ist jetzt auch noch so, dass es sehr viele dieser Spiele, dieser Probleme akzentuiert. Das beschissene Inventarsystem war schon lange Zeit beschissen, aber Mhm. jetzt gibt es einen Survival-Aspekt und ich muss ständig noch viel häufiger als früher da rein, um irgendwas zu essen oder zu trinken. Also ich kann das auf diese Quick-Buttons legen und sonst was, aber man wird damit, finde ich, noch viel mehr konfrontiert in 76. Und genauso halt, äh, es, es gab schon immer diese ganzen Bugs und diese ganzen Probleme. Jetzt haben sie aber sich noch einen Online-Modus ans Bein gebunden, der seine ganz eigenen Probleme mitbringt und das heißt, dieses Problem wird auch nochmal verstärkt. Also ganz viel von den Sag ich mal, typischen Bethesda-Rollenspielproblemen nur halt das Ganze an, durch einen Lautsprecher gejagt.
1: Ja, also ich meine, das ist auch das, das ist auch, das fände ich auch, oder finde ich, die vollständige legitime Kritik an diesem Spiel ist, wenn man wirklich sagt, ich würde sagen, Money Grab geht mir einen halben Schritt zu weit. Ähm, ich kann verstehen, warum man das emotional so empfinden kann, aber als, 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 als nüchternes. Ähm, äh, als nüchternes, sachliches äh, Argument wird es mit mindestens einem halben Schritt zu weit gehen, aber es ist schon für ein triple spiel vergleichsweise dreist, wie, äh, was für Recycling Bethesda hier begeht. Jetzt kann man sagen, das haben sie in der Vergangenheit auch schon immer gemacht, da hat man es ihnen vielleicht durchgehen und durchwinken lassen. Deswegen, ich kann von verstehen, wenn bei Leuten jetzt so ein bisschen diese Fass ist übergelaufen Punkt erreicht ist. Bei mir war es halt eher früher der Fall. Aber das, das muss man schon nüchtern konstatieren. Also für ein Spiel, wo sie heute Vollpreis dafür haben wollen, ähm, im Vergleich zu einem Spiel wie Fallout 4, was gleich 2015 rausgekommen ist, also die, sie kommen dir drei Jahre später, nachdem sie dir schon drei Jahre später, sie kommen dir halt immer noch mit Assets von 2010 um die Ecke und wollen dafür nochmal Vollpreis sehen, nachdem du die schon dreimal bezahlt hast. Das ist relativ unverfroren. Aber ähm, Bethesda scheint ja sowieso, wenn wir uns nachher vielleicht noch kurz angucken, die Probleme mit der Collector's Edition, äh, scheint ja sowieso in der Zwischenzeit ähm, äh, ein ein Fable dafür zu haben, die lange eingefleischten Fans derbe vor den Kopf zu stoßen.
0: (lacht) Ja, oder sonst so, erzählst du doch gleich an der Stelle.
1: Oder ich erzähl es gleich, es gab eine, ich glaube, 200 Dollar teure Collectors Edition, wo unter anderem eines der Goodies war beworben als ein Canvas Bag, also eine Stofftasche. Und die Stofftasche, die sie beworben haben, sowohl in Textform als auch bildlich, also das ist offensichtlich auf dem Bild der Inhalte der Collectors Edition eine Stofftasche, hat sich als billigste Nylonware entpuppt, als die Leute dann ihre äh, Collectors Edition bekommen haben. und nicht nur, dass es relativ unverfroren ist, so etwas als solches zu bewerben und zu zeigen und dann was anderes zu liefern. Da könnte man schon, äh, da muss man nicht, nicht sonderlich weit gehen, um von Betrug zu reden, übrigens an dieser Stelle. Aber nicht nur, dass das mindestens unverschämt, wenn nicht gar latent betrügerisch ist. Nein, danach ist man noch hingegangen und hat gesagt, ja, es tut uns ja leid, ja, es gab da auch so ein paar Produktionsprobleme, wir sind nicht an genug Canvas ran, also an genug Segeltuch oder so dran gekommen. Ähm, es tut uns ja leid, jeder, der dann Problem damit hat. Hier habt ihr 500 Atoms, was so die Ingame-Währung für den Ingame-Shop, in dem man kosmetische Gegenstände kaufen kann. Jeder, der sich bei uns meldet, der kriegt als Entschädigung 500 von diesen äh, 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 Ingame-Währungs-Atoms. Und das war halt auch als Reaktion vollkommen unverfroren. Also nicht nur, dass du sowas Unverschämtes machst, du reagierst danach auch wirklich noch auf die bestmögliche Art und Weise, um deinem Kunden ins Gesicht zu spucken. In der Zwischenzeit. doch in der sogar Zwischenzeit
0: ja. das Ganze legitimiert also das habe ich überall gelesen ich habe die Originalaussage jetzt nicht gesehen aber haben sie es nicht sogar legitimiert indem sie gesagt haben es wäre zu so teuer gewesen das so zu machen wie es versprochen <lacht> so und ist haben sie nicht ich, äh, sogar den Influencern also YouTubern und äh, Streamern haben sie doch. denen nicht was geschickt das dann tatsächlich aus diesem Segeltuch gefertigt war doch doch
1: also die, die Influencer haben die hochwertige Sachen bekommen also die die es dann on air auspacken sollen also auch da ja. werden wir wieder beim Thema betrügerisch ja oder nein ähm, ich habe nichts gefunden das mag sein ich habe jetzt extra vorher nochmal nachgelesen, ich habe nichts gefunden, dass sie Sie explizit gesagt haben, sorry, das war uns zu teuer, sondern das war eher so implizit in dem, hey, wir hatten Schwierigkeiten, den Stoff in diesen Mengen quasi zu kriegen und so weiter, das wirkte so wie was Impliziertes, so frei nach dem Motto, ja, hätten wir schon machen können, was, was der Spaß gekostet hätte, aber ohne das jetzt explizit zu sagen, aber es war, in jederlei Hinsicht war es wirklich, insbesondere denen, die dir das meiste Geld gegeben haben, mit Anlauf ins Gesicht gespuckt. Und ja. ähm, ich kann, ich kann übrigens an der Stelle, leider Gottes, ähm, äh, so gerne wie ich und so gerne wie ich immer noch ihre Spiele spiele, äh, äh, und äh, äh, ein so großer OG-Fan des Studios, wie ich seit äh, Arena und Daggerfall bin, ich kann nicht sagen, dass mich dieses Verhalten bei Bethesda in der Zwischenzeit wundert. Das ist wirklich in der Hinsicht ein extrem unsympathisches Unternehmen geworden, leider Gottes. Was
0: ist dir denn da in der Hinsicht jetzt in der Vergangenheit aufgefallen? Also das einzige, woran ich sofort denken musste, ist diese diese Special Edition, da bekommt man ja so einen Plastikhelm, äh, wie die Power Armors den tragen, also diese Brotherhood of Steel Power Armor, dieser Helm. Und da, ich habe auch gelesen, dass Leute da so ein bisschen sich mokiert haben, dass der ziemlich billig gefertigt gewesen sein soll, wo ich halt gedacht habe, so, ja, Kinders, diese Pip-Boy-Edition. Ich habe damals diese Pip-Boy-Edition an, für die GameStar noch ausgepackt und hatte damals dann auch schon gesagt, es ist ziemlich billiger Ranz, das funktionierte sogar nicht richtig, Also die Version, die ich da hatte, wo ich dann auch dann irgendwo dafür kritisiert wurde, wo ich mir jetzt aber auch gedacht habe, so, ja, seht ihr, seht ihr, das war das? Jetzt fällt euch auch auf, dass das billig produzierter Shit ist.
1: Naja, wenn du mich fragst, was denn sonst noch passiert, um ein Beispiel jetzt einfach zu nennen, ist äh, zum Beispiel die Geschichte mit den Moddern, wo sie plötzlich aus heiterem Himmel Kohle für die Mods abgreifen wollten. Insbesondere auch noch Kohle für Mods, die ihr Spiel teilweise überhaupt erst spielbar machen.
0: Ach, stimmt, das mit dem mhm. äh, mit dem Bethesda-Store und dem Da hat man sogar eine Folge zu. das hab ich schon wieder genau.
1: vergessen. Also, wo ich damals ja auch gesagt habe, hey, theoretisch ist es legitim, wenn so ein Hersteller halt äh, quasi dann noch irgendwie mitverdienen will, ähm, würde ich auch nach wie vor sagen, dass der Hersteller das Recht dazu hat. Aber es wird halt immer dreister. Ich mein, immer mehr Bethesda-Spiele. Auch jetzt wieder dieses, die PC-Bedienung von diesem Ding ist eine vollkommene Frechheit. Ähm, wo das Inventar irgendwie gefühlt 10% des Bildschirms und so weiter einnimmt und jetzt auch, wenn ich als ich wieder Fallout 4 äh, installiert habe, natürlich das Erste, was du machen musstest, du musst dir das Ding auf dem PC in eine spielbare Form modden, ähm, zumindest damit du es damit du ohne, ohne, ohne Schmerzen spielen kannst und das ist halt echt dreist und es ist halt insbesondere dreist, das wieder und wieder zu machen und dann auch noch auf die Idee zu kommen, die Leute, die es auf dem PC halbwegs spielbar machen oder für diese Mod sollst du jetzt auch noch Geld bezahlen.
0: Und das haben sie sich ja hier sogar entzogen. Ne? Also für Fallout 76 aufgrund und so Online-Natur wird es dann wohl keine Mods geben.
1: Es gibt sogar schon Mods. Ach guck, mhm. Die Frage es. ist, ja, ja, also ich meine, das ist ja quasi, ich nehme an, das ist eins zu eins der Source-Code von Fallout 4, den sie doch mal verkaufen. Aber ähm, die Frage ist halt, kannst du es machen, ohne gebannt zu werden? Das ist das, worüber gerade geredet wird.
0: Mhm. Weil die ja, Leute, meine, okay. genau, weil,
1: äh, ganz kurz zur Erklärung, die Leute würden zum Beispiel, wenn du heute Fallout 4 auf dem PC noch mal installierst, dann ähm, nimmst du zum Beispiel einen UI-Mod, also der das der halt einfach, das, das, das die ganze UI etwas verbessert ähm, äh, und du nimmst einen sorter mod Das heißt, der sortiert sozusagen, der taggt die Items in dieser Spielwelt. Es gibt ja haufenweise diese diese Junk-Items, die du dann fürs Crafting brauchst. Äh, Du kannst ja alles, was nicht äh, festgeklebt ist in der Spielwelt auch mitnehmen und dann in Einzelteile zerlegen und das Ganze wird halt in deinem Inventar, zumal das in diesem Pip-Boy halt auch noch furchtbar dargestellt ist, irgendwann findest du dich da nicht mehr zurecht und dann gibt es halt Item-Sorting-Mods, wo du dann halt sagst, okay, die sortieren mir was weiß ich, alle stim werden dann erstmal sozusagen in einen Überordner oder in einen Unterordner stim reingelegt oder in einen Unterordner-Aid, äh, wo du dann halt einfach die ganzen Sachen sortiert hast und dann findest du dich zehnmal besser in deinem Inventar zurecht. Das würden die Leute gerne für Fallout 76 benutzen, es scheint auch kein großes Problem zu sein, das anzupassen, die Frage ist nur, wirst du gebannt, wenn du Mods benutzt in einem Online-Spiel. Es
0: wird sich herausstellen, wie gut sie dann den einen von dem anderen unterscheiden können, weil sie haben ja Wettbewerbselemente in dem Spiel und sie haben, das haben wir ja auch schon gesagt, einen Ingame-Shop. Das heißt, sie werden Mods zumindest zu dem Grad unterbinden müssen, wie es eben den Wettbewerb unter den Spielern beeinträchtigt, also sowas wie PvP oder wie sich dann die Leute zu viel, also einfach irgendwie diese 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 Echtgeldwährung, diese Atoms damit ercheaten könnten. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, schon andere Unternehmen sind an dieser Herausforderung gescheitert. Deswegen würde ich erwarten, dass sie das auch hier komplett äh, verbieten müssen.
1: Also es würde mich zumindest nicht wundern. Und wenn wir, wenn wir zum Beispiel an, an billigsten, unverschämtesten Recycling sind, können wir zum Beispiel über den Radiosender reden. Denn berühmter und bekanntermaßen hat halt äh, hat haben halt die Vorlautspiele seit Vorlaut 3 jetzt äh, die modernen Vorlautspiele haben einen Radiosender, in der, in dem Musik läuft so ein bisschen auf den auf so 40er, 50er, 60er Jahre ähm, Soundtrack-Kulisse und eigentlich hatten sie bislang auch immer einen, einen DJ in diesem Radiosender. Jetzt haben sie gesagt, den Radio-DJ gibt es nicht, weil in der ganzen Spielwelt gibt es ja, also auch da die Begründung für wie dumm die ihre Leute übrigens verkaufen, ähm, es gäbe ja keinen Radio-DJ, weil es lebt ja keiner mehr in der Spielwelt ja und deswegen kann es kein Radio-DJ geben, weil es gibt ja keinen überlebenden Menschen in der Spielwelt. Und dann denke ich mir, äh, Fallout New Vegas hatte einen Roboter-DJ J. Warum geht das bei euch nicht? Ihr hattet einfach nur keine Lust, das Geld auszugeben, um einen Roboter-DJ vertonen zu lassen, der Rückbezüge wie die alten DJs auf Dinge nimmt, die der Spieler in der Spielwelt macht. Das das Geld habt ihr euch einfach gespart. Und was ihr euch auch noch gespart habt, war das Geld für mindestens die Hälfte dieser Songs, die ihr aus Fallout 4 recycelt habt. Und weswegen ich euren Radiosender nach spätestens fünf Stunden nicht mehr hören kann, weil ich mich an diesen Songs in Fallout 4 schon tot gehört habe.
0: Und selbst in Fallout 4 haben wir, glaube ich, schon darüber geklagt, Mhm. wie wenig sie sich da Mühe geben, vor allem, wenn man natürlich das vergleicht mit sowas wie einem GTA und was
1: das an Tracklists äh, ja. hat. Also, ja, vor allem und vor allen Dingen, ein GTA geht noch hin und lizenziert Musik, die garantiert erheblich teurer ist als den alten Krempel, den Fallout hier nimmt. Es gibt ja sogar Mods, also ich installiere mir, jetzt habe mir jetzt auch bei Fallout 4 sofort den den Red-Mod, das ist so eine Radio-Mod, die halt extrem viele ähm, äh, Songs ebenso aus den 40er und 50er Jahren, die mit Atombomben und so zu tun haben. Es ist erstaunlich, was es damals in der Populärmusik für Songs gab, äh, die mit äh, Antikommunismus, Atombomben und so weiter zu tun hatten, die das irgendwie reinpatcht. Äh, es gibt haufenweise Musik, die musst du noch nicht mal lizenzieren und wenn du sie lizenzieren möchtest, dann wäre die garantiert auch nicht sonderlich teuer. Das ist denen einfach die Arbeit nicht wert. Also du siehst immer wieder, in der, Heut- in der, in der, in der je mehr Bethesda-Spiele erscheinen, siehst du, wie extrem die die das mittlerweile half essen. Es ist unfassbar, wo, wo, wo du halt einfach sagst, hier mit ein bisschen mehr Mühe könnte da so viel mehr dabei rauskommen und es ist ihnen scheißegal. Ja, es ist echt äh, aber
0: auch merkwürdig, weil wie du schon sagst, also man stelle sich vor, der finanzielle Aufwand dürfte gerade für die Größe dieser, dieser Projekte ziemlich überschaubar sein, das einzubinden dürfte nicht viel Arbeit sein. Ja,
1: Ja, und es gibt Mods mit hunderten Stücken, die wirklich voll und ganz reinpassen, teilweise von Künstlern, die eh schon im Spiel drin sind, die du legal runterladen kannst, weil es für diese Songs kein Copyright mehr gibt. Also es wäre wirklich wortwörtlich wäre es sehr wahrscheinlich, jetzt ist natürlich die Frage, weil kommerzielle Nutzung ist der Mod eine kommerzielle Nutzung und so weiter, aber es wäre buchstäblich möglich, das mit wirklich echt extrem geringem bürokratischen und oder Produktionsaufwand dort einfach reinzubauen. Modder kriegen das so schnell hin.
0: Jetzt wo der Begriff Half-Assing gefallen ist, können wir mal kurz über den Online-Modus reden.
1: (lacht) Das ist ja eher (lacht) Quarter-Assing. Also wir
0: haben es ja schon angedeutet, ähm, beziehungsweise du hast schon mehrfach gesagt, man kann diesen Online-Modus gut ignorieren. Man könnte ja sogar vielleicht einen Schritt weitergehen und behaupten, man sollte auch. Ähm, wir haben das mal ausprobiert zusammen ähm, zu spielen und es ist erstaunlich vor allem für ein Spiel, dessen eigentlich zentrales Verkaufsargument und gefühlt wahrscheinlich aus Sicht von Bethesda auch seine zentrale Daseinsberechtigung dieser Online-Modus ist, wie fremd und aufgesetzt dieser Online-Modus dann tatsächlich hinterher im Spiel wirkt. Also das liegt einmal daran, dass er seltsam integriert ist, so dass man zwar sich zu einer einer so einer Party sozusagen zusammenschließen kann, aber trotzdem sehr eigenartig weiter isoliert agieren muss. Das bedeutet zum Beispiel, dass wenn ich einen, wenn wir gemeinsam zur gleichen Zeit die gleiche Quest anfangen, müssen wir trotzdem jeweils einzelne Questschritte immer individuell abschließen. Es ist nicht so, dass da irgendeine eine Art von Protokoll existiert, in der, über die das Spiel sagt, jetzt sind die beiden zusammen auf dieser Quest und wenn ein Questziel von einem erledigt wird, gilt es einfach für beide oder Ähnliches. Es gilt auch für Erfahrungspunkte in Encountern. Also wenn man äh, gemeinsam irgendeine Horde von Ghouls kämpft, kriegt man nur dann Erfahrungspunkte, wenn man mindestens einen Treffer dort gelandet hat von fortschrittlichen Systemen ganz zu schweigen. Also dadurch, dass wir unterschiedlich äh, lange gespielt hatten und du hattest auch deutlich früher angefangen, waren wir vom Level her deutlich auseinander. Das heißt also, es gibt da keine Möglichkeit, das irgendwie anzupassen. Das hatten viele MMOs auch nicht ab Start, aber haben hinterher solche Systeme eingeführt, die man sich vielleicht hätte von vornherein abschauen können. Dass eben sehr unterschiedliche Charakterlevel trotzdem vernünftig zusammen agieren können. Und stattdessen gibt es sogar seltsame Systeme in dieser Spielwelt, die das noch schwieriger machen. Wie zum Beispiel, dass offensichtlich die die Stärke von Gegnern, die in einem Bereich spawnt, gesetzt wird durch den Spieler, der diesen Bereich zuerst betritt. Das heißt, wenn du als sehr viel höher Charakter irgendwo zuerst hingehst, spawnen dort hochlevelige Kreaturen und dann komme ich hinten dran und stehe dort erstmal vor so einer Wand oder umgekehrt, ja, ich gehe geh voran und dann spawnen die, die einfacheren Kreaturen, die du abräumen kannst. Also es Es ist ein sehr, sehr eigenartiges System, dem man anmerkt oder anzumerken glaubt zumindest, dass sie das ihrer Technologie wirklich schreiend und kreischend abbringen mussten.
1: Ja, vor allen Dingen hast du mich noch mit deinen Bugs angesteckt. Ja, ich war so schön bugfrei stunden um stunden um stunden dann kommt der Peschke bei mir auf die in meine schöne Welt auf meinen schönen Server, ja, also es gibt keine dedicated Server oder sowas, aber dann spiele ich zusammen mit André und wir haben nur Schwierigkeiten. Ja. Ja? Angesteckt also, hast du mich.
0: Offensichtlich das zumindest, ja, da das man kann sich die Quest vielleicht nicht vernünftig teilen, aber die technischen Probleme, ja, da ist dann geteiltes Leid halbes Leid. Ja wir, hatten,
1: ja, wir hatten zum Beispiel, eine, haben zusammen eine Quest gemacht, wo man ähm, sich mit einem Deathclaw anfreunden soll. Und das Anfreunden bedeutet, man muss ihn halt, äh, man muss die Benutzen-Taste äh, äh, klicken oder drücken, äh, standardmäßig auf dem PC äh, während einem dieser Deathclaw, also na, der Name ist dort Programm, wer vorlaut nicht kennt, ist eine, 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 eine riesige äh, Kreatur. Also, was ist das eigentlich, ein Deathclaw? Ich überlege gerade.
0: Es ist halt so ein großes... Monster. Monster mit oh.
1: Körnern. Ich überlege gerade, was ist im fallout los Ich komme gerade wirklich nicht drauf. Das ist ja in der Regel irgendwas Mutiertes. Ach, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, während einem dieses Ding mit seiner Monsterkralle in die Fresse haut, muss man halt schnell diese Benutzen-Taste drücken und dann entweder die Deathclaw umbringen oder abhauen. Äh, mehr oder weniger der Questschritt ist, geh zu dieser Deathclaw, drücke die Benutzen-Taste so unter der Haube. Und ich glaube, wir haben den Questschritt wie oft fünf, sechs Mal gemacht, weil er es nicht registriert oder sich nicht gemerkt hat, nachdem dann einer vielleicht gestorben war, weil ihm die Deathclaw einmal zu viel ins Gesicht gehauen hat, war dann die Quest nicht abgeschlossen. Wir mussten wieder von vorne machen ähm, und plötzlich hatte ich halt genau diese Sorte Bugs, bei denen du spätestens in einer Stunde da sitzt und die halt einfach sagst, ey, spiel leck mich. Die hatte ich dann plötzlich und dann hatte ich, hatten wir auch sehr schnell keinen Spaß mehr.
0: Ja, 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 ganz genau. Also das war, das war das, das aller daran. Die war auch noch an einer Position, wo wir ganz schön rennen mussten von dem äh, nächstgelegenen Respawn Ort, um dort wieder hinzukommen. Und beim ersten Mal war dann die Quest bei mir irgendwie Erstmal auch abgeschlossen oder, nee, das, weißt du noch, das war sogar so, bei uns beiden ist zwar diese Quest verschwunden, aber der nächste Questschritt erschien nicht. Und dann haben ah, wir es genau. ausgeloggt und wieder eingeloggt, dann haben wir es nochmal gemacht, dann hat es irgendwie bei dir geklappt, aber bei mir nicht geklappt, dann haben wir es nochmal gemacht, dann, dann sah es so aus, als hätte es geklappt, aber das ging trotzdem nicht weiter, bis wir halt irgendwann gesagt haben, okay, fuck it, wir machen halt einfach mal weiter und sind dann dahin gegangen, wo bei dir der nächste Questschritt erschienen war weil es bei mir partout nicht funktionieren wollte, dass diese Quest aktualisiert, ja. und das ging ja da dann auch nochmal mal weiter, da hatten wir auch Probleme, glaube ich, dass wir da, ich glaube bei, beim Verlassen des Gebäudes ist er bei mir irgendwie immer hängen geblieben und so weiter. Also das war, es war sogar für mich, der schon vorher Probleme hatte, in dem Moment, wo wir angefangen haben zusammen zu spielen, wurde die Frequenz, in der diese für mich altbekannten Probleme auftraten, deutlich höher. Also ich hatte auch in der Zeit, in der wir gespielt haben, in den drei, vier Stunden oder sowas, hatte ich so viele Bugs wie sonst halt in sechs.
1: Ja, und ich hatte so viele Bugs wie sonst in fünfzig nicht. Also das war das war wirklich so ein... Wobei ich tatsächlich sagen muss, also zwei Punkte. Nämlich erstens nochmal zu dem, was du eingangs gesagt hast, mit dem, da merkt man, dass sich ihrer Technik wirklich entreißen mussten, äh, schreiend entreißen mussten, diese äh, Online- und Multiplayer-Features. Ich glaube wirklich, ähm, ich habe vielfach jetzt gelesen, das sei schlecht designt, der der Online-Aspekt. Und ja, der ist schlecht designt, aber ich glaube, das geht zu kurz. Ich glaube, was man hier wirklich merkt ist, ich glaube nicht, dass Bethesda hingegangen ist und gesagt hat, wir machen das absichtlich so, wir designen das so. Dass zum Beispiel die Questschritte jeder individuell machen muss und dass im Team, in einer Party, wie es jetzt bei jedem MMO, bei jedem modernen auch geht, dass das nicht funktioniert. Ich glaube nicht dass das eine Designentscheidung ist. Ich glaube wirklich, wie du gesagt hast, das kann die Technik nicht, beziehungsweise ich glaube sogar, das könnte die Technik, man sieht es jetzt ja, mit der mit der gleichen Begründung hat man ja gesagt, es gibt einen sogenannten Stash, also es gibt eine Kiste, die kann man sich in seiner eigenen Siedlung, wenn wir gleich noch dazu kommen, kann man sich die irgendwo hinstellen und teilweise stehen die auch in der Welt rum und dort ist sozusagen, das ist so die, die, die eigene, sozusagen das eigene Bankschließfach, da kann man halt den ganzen Krempel, den man gerade nicht braucht, den kann man dort reinpacken. Da passten zum Release des Spiels aber nur 400 virtuelle Pfund an Gewicht hinein. Das war relativ schnell voll, insbesondere durch den ganzen Crafting-Aspekt. Und dann hat Bethesda gesagt, wir prüfen, wie wir mehr abbilden können. Ähm, Jetzt haben sie es in der Zwischenzeit auf 600 virtuelle Pfund hochgepatcht und sie sagen, das Problem ist durch diese persistente Welt und mit unserer Technik, wenn wir dort mehr reinpacken, leidet die ganze Serverstabilität drunter, wo du letztlich sagen musst, mein Gott, was habt ihr für eine Technik hinter den Kulissen, dass ihr so massive Probleme mit einem so banalen technischen Feature habt, wie allein nur, ich kann nur so und so viel irgendwie in eine Storage packen, weil ansonsten das Spiel Probleme mit der Stabilität der Welten bekommt. Aber das ist allein da, finde ich, siehst du so wunderschön, wie sie anscheinend auch nicht mal, wo wo du dir wirklich denkst, diese 400 Pfund, die da am Anfang drin waren, die sind absurd zu wenig für das Spiel, das sie gemacht haben, aber sie lassen es nicht noch zwei oder drei Monate ein bisschen länger reifen, verschieben einmal den Release, um zumindest dieses grundlegende Feature auf ein Niveau zu patchen, wo du jetzt sagen musst, es geht dir nicht dauernd auf den Nerv, dass deine Kiste schon wieder voll ist. Und sie wissen ja, dass es ein Problem ist, deswegen patchen sie es jetzt, aber sie reifen sie lassen es mit einer Nonchalance beim Kunden reifen, die halt mittlerweile wirklich in, in, die, in die Unverfrorenheit reingeht.
0: Ja, wir hatten da ja schon drüber gesprochen, Ich gebe dir recht, dass sicherlich sehr viele von den Sachen, die sind technisch bedingt. Es gibt andere Sachen, wo ich mir denke, das wird aber auch vermischt sein mit zumindest seltsamen Designentscheidungen. Also auch wieder, wenn ich ein Multiplayer-Spiel will und der Gedanke war ja auch sozusagen, dass dann diese Spieler, das sind die einzigen Menschen, denen man begegnen kann, warum mache ich diese Karte überhaupt so riesengroß, dass selbst wenn ein Server voll wäre, Also ich ich glaube, das meiste, was ich mal gesehen habe, ich habe mal angefangen, diese Punkte zu zählen, waren so 18 Leute und nicht die 24, aber die 24 wird es schon geben. Und da ich ja sowieso häufig Probleme hatte mit den Anzeigen auf den Karten, können es auch 24 gewesen sein und die anderen Punkte sind einfach nicht erschienen bei mir. Aber welchen Sinn hat eine so riesige Karte, wo du fast nie irgendwem begegnest, wenn du doch eigentlich willst, dass die Leute in irgendeiner Form interagieren miteinander und dieses PvP-System... Wo, also wenn du auf einen, einen, einen anderen Spieler schießt, machst du so gut wie gar keinen Schaden. Und nur wenn er sich wehrt und dich auch in irgendeiner Form angreift, wird tatsächlich PvP ausgelöst, was offensichtlich für die Leute, die dieses System interessiert, mich hat es nicht interessiert, ich finde das äh, Shooter-System zu schlecht, als dass ich mich da im PvP irgendwie engagieren möchte, aber ähm, das ist anscheinend sehr unbefriedigend für die Leute, die dieser Teil des Spiels interessiert und solche Geschichten, wo ich mir immer so denke, es wirkt aber auch schon ein bisschen hemmsärmelig, also wie eine Firma, die nicht viel Erfahrung in diesem Online-Multiplayer-Bereich hat und offensichtlich auch nicht wahnsinnig viel Mühe sich gemacht hat, Learnings mitzunehmen, die an anderer Stelle durchaus schon existieren. Und das wahrscheinlich kombiniert noch mit
1: einer Technik, die dafür einfach überhaupt nicht gemacht ist. Ich fürchte ja, du hast Bethesda nicht ganz verstanden. Also weißt wenn du, wenn du sagst, ich verstehe nicht, warum die das machen bei einem Spiel, bei dem das offensichtlich doch will, dass die Leute zusammenspielen. Ich glaube nicht, dass das Spiel das will. Ich glaube nicht, dass Bethesda das will. Ich glaube, die sind sich sehr bewusst, dass sie das nicht wollen, weil ihre Technik dafür nicht funktioniert. Ich glaube, sie wollen es dir nur verkaufen.
0: Aber die langfristige Monetarisierung also das, warum jeder und sein Hund heutzutage äh, überall online reinpressen will, das funktioniert ja jetzt vielleicht nicht nur dann, aber dann insbesondere, wenn du die Leute dazu bringst, dass sie gemeinsam spielen mhm. und dass sie dann halt äh, entsprechend auch sehr viel Zeit in diesem Spiel verbringen. Also das glaube ich sehr, halt nicht. Das interesse sollte es diktieren, dass sie das auch wollen.
1: Der These würde ich halt nicht zustimmen. Ich glaube, die meisten Leute spielen gerne oder viele Leute spielen, ich würde sogar sagen, die meisten, die Online-Spiele spielen, spielen Online-Spiele nicht, um mit anderen zusammen zu spielen, sondern in der gleichen Welt wie andere zu sein und dort alleine zu spielen. Das ist zumindest das Phänomen, was ich in jedem MMO beobachte, die Leute spielen, ungerne und nur dann, wenn sie gezwungen werden oder um irgendwie an die Endgame-Sachen dran zu kommen, tatsächlich zusammen. Der über absolut überwältigende Spie- äh, Mehrzahl der Spieler, ob in einem WoW, in einem Lord of the Rings Online und so weiter, spielt alleine. Aber sie wollen in einer persistenten Online-Welt spielen.
0: Das ist schon möglich, aber also w- nach der These reicht es aus, dass ich i- irgendwo weiße Punkte auf der Karte sehe und weiß, das sind andere Spieler, mir erscheint es so, als müsste das zu kurz gesprungen sein, um ich will ich die Vorteile dieses Systems ernten zu können. Und offensichtlich wollten sie sie ernten.
1: <lacht> ich will nicht behaupten, dass es äh, ein gutes Design ist oder dass sie es erfolgreich umgesetzt haben. Ich glaube nur lediglich tatsächlich, dass es nie das Ziel von Bethesda war, einen gut funktionierenden Multiplayer-Modus in, in Fallout 76 zu haben. Ich glaube, Fallout 76 war der Versuch, ein letztes Mal die ohnehin schon existierenden 10 oder 15 Jahre alten Assets und äh, den, den uralten Source Code noch ein allerletztes Mal, jetzt wo es noch geht, zu monetarisieren. Ich glaube, das war das Ziel. Ich glaube, da hat man auch gesagt, wir haben, wir arbeiten jetzt wahrscheinlich dieses Team, es wird ein Team geben, das an dem Starfield ähm, äh, Rollenspiel arbeitet und aber das Kernteam, das Elder Scrolls und Fallout macht, das wird technischer Natur garantiert, da wird, würde ich viel Geld drauf wetten, wird an dem technischen Grundgerüst fürs nächste Elder Scrolls arbeiten, Das entweder eine erhebliche Weiterentwicklung oder eine Neuentwicklung ihrer Engine sein wird. Ich tippe auf eine erhebliche Weiterentwicklung. Die werden damit, die werden ein Konzeptzeichnung. da wird das ganze Art-Team rumsitzen, aber man hat das ganze Level-Design, das ganze Game-Design-Team, das hat gerade Luft und das hat Fallout 76 gemacht. Ja, Den ganzen Artkram und so weiter, äh, ein paar Sachen reskinnen, den Rest, den den wir schon seit Ewigkeiten haben, den benutzen wir noch ein letztes Mal. Das Game-Design und das Level-Design-Team, die haben gerade nicht viel zu tun. Die können hier coole Orte für Fallout 76 machen. Dann klatschen wir noch einen Multiplayer-Aspekt drauf, damit das Ganze ein Games-as-a-Service ist und raus damit. Das ist, glaube ich, in a nutshell Fallout 76.
0: Also mir mangelt es ja normalerweise nicht an dem Zynismus, mir auch sowas vorzustellen. (lacht) Ich muss sagen, dann, finde ich, ist aber Money Grab nicht einen Schritt zu weit, sondern ich habe einen halben As- Schritt, ja. Ja?
1: weil ich also der halbe Schritt würde mir halt den den, den gehe ich deswegen nicht, weil es halt weil der Aspekt, den es cool macht, macht das sehr cool. Nämlich mit dieser Erkundung, wie wir in der ersten Hälfte der Folge, da haben wir relativ geschwärmt. Ähm, das war so der gute Teil, der Good Cop, Jetzt kommt der Bad Corp. Ähm, den Teil, den es halt den es halt cool macht, der finde ich hat halt die genug Wertigkeit, damit ich das nicht als Money Grab bezeichnen würde. <lacht> ähm, aber das ist der einzige Grund. Ja. Ähm,
0: wie gesagt so also, ich finde das Spiel, also auf mich macht es den Eindruck wie was, wo ich das Gefühl habe, da ist noch ein anderer Anteil. An irgendwie, Irgendwas ist schief gelaufen oder sonst irgendwas, weil es wirkt auch wie ein Spiel, weißt du, du sagst, die hatten nie den den Vorsatz daraus ein gutes Multiplayer-Spiel zu machen und sowas. Und das fällt mir halt schwer zu glauben, weil ich mir immer denke so, hä, daraus hätten sie aber was machen können, was richtig geil ist und mit dem sie dann wirklich auch langfristig Kohle machen können. Und dass das so erschienen ist und sie mussten wissen, dass das, also sie haben vielleicht nicht damit gerechnet, dass man ihnen derartig die Leviten liest, weil man ihnen sonst immer so viel durchgehen ließ, aber sie mussten wissen, dass das deutlich super ist, auch für ihre Verhältnisse. An, ja, aber warum Release haben sie es dann,
1: warum haben sie es dann gemacht? Also weißt du, wenn deine Theorie stimmen würde, dann hätten die ja schon wahrscheinlich ein halbes Jahr oder sogar ein Jahr vor Veröffentlichung sagen müssen, Leute, wir kriegen das nicht hin mit unserer Technik. Aber sie müssen ja dann an irgendeiner Stelle, ich glaube halt einfach nur die Stelle war ein bisschen weiter vorne als du jetzt denkst, an irgendeiner Stelle müssen sie ja gesagt haben, Leute, wir kriegen das mit dieser Technik nicht gebacken, ein gescheites Multiplayer Spiel draus zu machen. Entweder wir stellen den Kram ein, ja, oder wir veröffentlichen ein schlechtes Multiplayer Spiel. Und an irgendeiner Stelle muss ja die Business-Entscheidung getroffen worden sein, lieber schlecht als gar nicht.
0: Genau, ja, also das ist der, der Punkt. Ich würde halt sagen, Sie hatten mal vor, und vielleicht denken Sie auch immer noch, Sie können das zumindest über jetzt Patches zu einem gewissen Grad noch erreichen, wer weiß. Aber natürlich, ja, ja, also vor, wahrscheinlich schon vor einem Jahr oder so, hat jemand gesagt, okay, das wird wahrscheinlich schwierig. Und dann hat vor etwas kürzerer Zeit irgendjemand
1: gesagt das kommt jetzt aber trotzdem raus. Also du hast ja, weißt du, also wenn ich halt drauf gucke auf so, auf so konkrete Dinge, du hast vorher genannt, das finde ich einen ganz interessanten Einzelaspekt, nämlich wenn man im Team ist, merkt das Spiel offensichtlich nicht, dass man im Team ist. Also, beziehungsweise nicht, wenn das nicht hart reingecoded wird sozusagen. Das heißt, als Teammitglied kannst du zum Beispiel zu deinem Team anderen Teammitglied, da kannst du hin fast traveln. Ähm, das kostet dann auch nichts tatsächlich. Das scheint eine Funktion zu sein, die man extra da dafür sozusagen gebaut hat, ähm, die aber nicht in etwas eingreift, was sozusagen diese persistente Spielwelt sich die ganze Zeit merken äh, muss, sondern dass, da kannst du dann quasi einzelne Zustände, immer wenn die Map aufrufst, wird nachgeladen, alles klar, wo sind denn die Spieler hier? Da rufen wir den Zustand ab, nämlich Spieler A ist wo und dann kannst du eben so eine Quick-Travel machen. D- das, das scheint zu funktionieren. Aber immer dann, wenn die Technik sich irgendetwas persistent merken muss was für ein Online für eine Online Komponente jetzt relativ wichtig ist ähm, man sieht es schon bei der Tatsache dass anscheinend schon ein etwas größere eine etwas größere Stash, äh oder so äh, Player Storage echt das riesiges Problem ist aber man sieht es dann eben an so schönen Stellen wie ein wenn ich auf einen Gegner drauf schieße und jemand anderes ein anderer Spieler schießt auch auf diesen Gegner mit dem ich nicht im Team bin solange wir wie du es vorher gesagt hast solange wir beide einen Treffer landen, kriegen wir beide Erfahrungspunkte für den Gegner offensichtlich merkt sich das Spiel, hat Spieler A diesen Gegner angeschossen oder getroffen oder nicht, das kann es abrufen. Sobald sich das Spiel merken muss, dass wir beide in einer Gruppe sind und es reicht, wenn ich den Gegner anschieße, aber du nicht, damit du die Erfahrungspunkte kriegst, kann das offensichtlich die Technik nicht. Ich glaube nicht, dass das eine bewusste Designentscheidung ist, zu sagen, im Team ist das genauso wie da, sondern ich glaube, hier kann sich diese persistente Welt nicht merken an jeder Stelle, dass wir beide ein Team zusammenbilden. Das muss immer wieder individuell abgerufen werden und wenn du sowas unter der hast, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass da jemals jemand geglaubt hat, da kommt ein vernünftiges Online-Spiel dabei rum.
0: <lacht> Ach, wer weiß, ey, es haben andere Leute schon viel größere Rosinen im Kopf gehabt, aber das Ergebnis ist tatsächlich ein, ein Online-Spiel, das man eigentlich nicht online spielen sollte und dummerweise leidet man leider halt auch im Singleplayer hier und da unter den negativen Begleiterscheinungen dieses Online-Modus. Ich hatte das vorhin ja schon also mit, dem, mit den Lags zum Beispiel.
1: Das ist übrigens aber eine interessante Diskussion. Ist, äh, wenn wir jetzt sagen, es ist eigentlich im Kern oder es möchte sein ein Online-Multiplayer-Spiel. ein Multiplayer-Spiel. Wir sind uns aber beide einig, dass, dass man die Online-Komponente idealerweise ignorieren sollte. Übrigens auch das Ganze, was es eben gut macht, nämlich das ganze äh, Storytelling innerhalb dieser einzelnen Orte. Äh, wenn man die wirklich... Erforschen will, wenn man die erkunden will, wenn man so die kleinen Geschichten in der Spielwelt finden will, die man dann teilweise an Computerterminals findet oder eben in irgendwelchen Holotapes, die man sich anhören muss. Das stört es nur, wenn man parallel zu mit jemandem spielt. Ich weiß, was noch, als ich dir gesagt habe, halt doch mal bitte die Klappe, ich will dieses Tape hören.
0: Ja. Und ich kriege ja nicht mal mit, dass du gerade ein Holotape hörst. Also Nein. Ich kann ja nicht von mir aus Rücksicht nehmen, sondern der andere muss immer sagen: Ey, Moment.
1: Also, der die Online-Komponente, die Multiplayer-Komponente, die greift aktiv in das ein, was das Spiel eigentlich gut macht und was die Begründung wäre, wenn man es spielen wollte oder wenn ich jetzt sagen würde, wem würde ich das empfehlen oder weswegen würde ich es, wenn ich es empfehlen würde, empfehlen, dann greift es aktiv genau in die Komponente ein, weswegen man objektiv nüchtern sagen müsste, das ist als Online-Spiel, scheitert das komplett. Die Frage ist nur, macht das das zu einem schlechten Spiel oder rechtfertigt das eine schlechte Bewertung sozusagen, das, was es sein will, das, da ist es echt nicht gut. Aber im anderen, in einem anderen Bereich, den haben wir ja jetzt in der ersten Hälfte dieses Podcasts schon genannt, in dem ist es wirklich echt cool mit den genannten Einschränkungen, ja. Mit den genannten Einschränkungen, aber was würdest du denn sagen? Also muss man es, weil es will ja ein Online-Spiel sein, muss man es deswegen schlecht bewerten, weil es ein schlechtes Online-Spiel ist? Also
0: grundsätzlich wurde es natürlich insbesondere auch als Online-Spiel angepriesen, das heißt, man muss zumindest sehr 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 deutlich darauf hinweisen, dass es genau in dem Bereich offensichtlich scheitert. Und dann ist jetzt die nachgeordnete Frage jetzt, muss das in eine irgendwie geartete Bewertung Und ich denke, wir reden jetzt wieder so über Spielewertungen, ja, 100er, 10er oder sonst was, Wertung oder sowas, muss das da einfließen. Das wird dann wieder von dem jeweiligen Bewertungssystem abhängig sein. Wenn das Spiel im Singleplayer ansonsten anstandslos funktionieren würde, dann würde ich sehr deutlich darauf hinweisen, dass es eben jetzt dafür geeignet ist und würde dann vielleicht eine mit Einschränkungen trotzdem noch eine Empfehlung aussprechen. Also das glaube ich zumindest so, wie wir arbeiten können, kann man das ja dann eben einfach auseinander dividieren und dann entsprechend differenziert darüber urteilen. Wenn du jetzt eine Wertung hast und dann, keine Ahnung, wenn du jetzt nominell hingehst und sagst, meine Wertung ist immer die Bewertung für das Gesamtpaket. Und wenn einer einen schlechten Multiplayer-Modus an seinen äh, Shooter ranflanscht, dann wird sich das auf die Wertung auswirken. Auch wenn äh, der zu vernachlässigen wäre, weil du pack halt lieber gar keinen Multiplayer rein als einen schlechten. Das kannst du ja auch legitimerweise so handhaben, wenn du das möchtest. Und dann würde ich natürlich sagen, muss ich das auf die Beurteilung auswirken.
1: Ja, das könntest du machen. Also bei mir wäre jetzt so, das ist halt so ein bisschen der Grund, warum ich, warum ich da sitze und finde, dass... Also im Vergleich, man kann so harsch, und wir haben jetzt wirklich sehr harsche Dinge über Bethesda und über das Spiel hier gesagt in den letzten paar Minuten, also man kann sehr harsch mit dem Spiel in die Kritik gehen. Teilweise muss man, finde ich, sehr harsch mit dem Spiel in die Kritik gehen. Aber in Relation zu anderen Bethesda-Spielen, insbesondere zu Fallout 4, ähm, sitze ich halt nach wie vor so ein bisschen da und denke mir, ich verstehe, wo die harsche Kritik herkommt. Aber sie ist in Relation, ist sie mir entweder an der Stelle zu harsch oder an der anderen Stelle hat man, es zu, hat man Bethesda zu leicht ähm, mit... Äh, äh, den den anderen qualitativen Mängeln hat man zu leicht äh, sie davon kommen lassen. Denn es ist ja, ich habe es vorher gesagt, um das vielleicht kurz mal auszuführen, es ist im Kern eins zu eins dasselbe Spiel. Der ganze Shooter-Aspekt ist eins zu eins der gleiche. Also die komplette Kernspielmechanik ist identisch. Und so geil, wie ich es vorher schon ausgeführt habe, finde ich jetzt äh, Figuren und, und Geschichten in Fallout 4 nicht, um dort irgendwie 30 Prozent mehr drunter zu schreiben. Das sind sie nicht wert.
0: Ja, also die Bugs außen vor gelassen. Genau. Aber ansonsten, wenn man direkt vergleichen würde, äh, einen Fallout 4 mit einem Fallout 76, würde ich auch sagen. Also ich würde sagen, ich würde, weiß ich gar nicht, muss ich gestehen, das ist halt echt sehr, sehr schwierig zu entkoppeln, habe ich ja schon gesagt. Zumindest die Spielwelt ist schöner und gefällt mir besser. Äh, Ein paar Sachen fehlen mir, also die sind zumindest in der Hinsicht nicht so weit auseinander. Ich glaube, das
1: kann man glaube ich relativ eindeutig festhalten. Ich würde ich würde weißt du, ich würde mit ungefähr der gleichen Begründung, die wir gerade beim Online, die du gerade beim Online Modus gehabt hast, würde ich halt sagen, ich würde wahrscheinlich persönlich auf meiner grünen Wiese Bugs außen vor gelassen und komplett außen vor gelassen würde ich wahrscheinlich sogar Fallout 76 höher bewerten als Fallout 4, weil ich genau aus dem aus dem Grund, den du jetzt beim Online-Modus hey, es will ja ein Online-Modus sein, so würde ich halt bei Fallout 4 sagen, hey, es will ja Geschichten erzählen, es will ja Fraktionen haben, es will ja NPCs und Begleiter haben und wenn die bis auf ganz wenige Ausnahmen allesamt scheiße sind, macht es das Spiel schlechter, als wenn es gar keine hat. Es
0: Ist das auch äh, so eine Pacing-Geschichte, glaube ich? Ähm, Fallout 76, auch durch die Art, wie es strukturiert ist, finde ich, hat einfach ein anderes Tempo, das es von Haus aus anlegt und ich finde, das äh, passt auch viel eher zu dem, was da so sich abspielt in dem Spiel. Während bei Fallout 4 haben wir sehr schon häufig über die, die Pacing-Probleme gesprochen, die alleine schon durch die initiale Prämisse äh, entstehen. Ne? Also du musst jetzt schnell dein Baby suchen gehen, aber erstmal baue ich hier Rübenfelder auf und so weiter.
1: Und die ähm. ergeben jetzt ja Sinn. Also das, das ist ja der Teil, den ich gemerkt habe. Ich mag diesen ganzen Basisbau und das ganze Gecrafte von Fallout 76 genauso wenig wie in Fallout 4. Aber immerhin ergibt es jetzt Sinn, dass ich eine Basis aufbaue, dass ich Landwirtschaft betreibe, dass ich mein eigenes Wasser filtere. weil weil es geht halt um diesen Wiederaufbau einer zerstörten ähm, einer zerstörten Gesellschaft. Und auch da wieder, der Immersionsbruch fehlt halt einfach. Ich werde nicht ständig mit der Nase drauf gestoßen, dass ich eigentlich ein verzweifelter Vater auf der Suche seines, nach seinem Sohn bin, der aber krankerweise was völlig anderes macht. Sondern hier mache ich halt also die Sachen, die dann in den Vordergrund kommen mit dem ganzen Crafting, mit dem ganzen Siedlungsbau. Wobei man da, man baut ja nicht wirklich Siedlungen in Fallout 76, sondern einfach nur, nur in Anführungszeichen, so seine eigene Heimatbasis. Und das auch noch relativ begrenztermaßen, weil man übrigens auch da merkt, das System aus Fallout ist immer noch drin, aber in einer persistenten Welt können sie nur sehr, sehr limitiert Spielerbasen abbilden. Also auch da merkt man wieder, da scheint es nicht wirklich zu funktionieren mit dem ganzen Online-Aspekt.
0: Ja, ich glaube, die haben halt einfach in technischer Hinsicht äh, wahrscheinlich einfach ein Datenbankproblem. Ähm, Also du hast halt diese Player-Stashes, wo halt bis zu, keine Ahnung, jetzt äh, hunderte von Objekten drin sind, diese Basen, die gebaut werden aus so und so vielen verschiedenen Objekten und so weiter. Deswegen ist ja auch, es gab ja einen Bug oder einen Exploit, wo du äh, Gegenstände gewichtslos machen konntest. Und dann haben die Leute sich natürlich das Inventar vollgeknallt mit tausenden von Objekten und anscheinend sind ihnen damit die Server ins Stottern gekommen wo man das Gefühl hat einfach, die Verwaltung dieser persistenten Welt mit all diesen Einzelobjekten, das ist ja auch schon was, was bei den Singleplayer Fallouts gerne mal zu Problemen geführt hat. Ne? Größe von Spielständen, Ladezeiten und so weiter und so fort. Und dass das in einem Online-Spiel natürlich auch zu Problemen führen kann, ist jetzt nicht so abwegig. Ja, oder ich, m- halt,
1: m- ja. ich wollte noch einen Aspekt sagen, wo du halt auch schön siehst, was da offensichtlich unter der Haube für Probleme sind. Wenn du, du kannst überall in die, oder fast überall, du musst ein bisschen äh, eine gewisse Entfernung von, von bestehenden Lokalitäten einhalten, aber man kann überall in dieser Spielwelt seine Heimatbasis bauen und man kann die dann auch frei verschieben. Also indem man einfach Geld bezahlt, kann man halt einfach sagen, okay, ähm, ich ziehe diese Basis jetzt so, wie sie gebaut ist. Man kann die in Blaupausen auch anlegen, sodass man quasi das komplette äh, Ding, was man einmal aufgebaut hat, sozusagen immer wieder mitnehmen kann und sie an eine andere Stelle innerhalb dieser Spielwelt beamen sozusagen. Was durchaus hilfreich sein kann, weil man eben dann in seiner Heimatbasis kann man die ganzen Crafting-Stationen aufbauen, ähm, Essen trinken kann man dort produzieren lassen. Und vor allen Dingen, man kann schn- umsonst schnell reisen in seine eigene Basis. Also, wenn man jetzt gerade an einem bestimmten Ort der Karte viel erkundet, dann macht es durchaus Sinn, die, äh, seine eigene Basis für ein paar äh, von diesen von diesen Bottle Caps dorthin zu verschieben. Das geht also. Aber das Lustige ist, man hat diese Basis jetzt irgendwo in dieser Spielwelt gebaut. Wenn jetzt, wenn man jetzt reinlädt in das Spiel, man weiß ja nicht, auf welchen Server man dann äh, tatsächlich draufkommt. Also, wenn man sich jetzt einloggt in das Spiel, man versucht das Spiel, diese Basis, die man dort an dieser Stelle gebaut hat, auf diesem Server sozusagen da rein zu kopieren oder dort aufzubauen. Wenn da aber jemand anderes, ein anderer Spieler, schon seine Basis gebaut hat oder da in dieser Nähe, sodass ich das überschneiden würde, dann ähm, lockt man in das Spiel ein und man hat einfach keine Basis. Und man fragt sich, wo ist denn meine Basis? Und wenn man die nicht als Blaupause abgespeichert hat, dann hat man ein kleines Problem, das habe ich dann allerdings schon relativ früh gemacht, aber das Spiel sagt einem das auch nicht. Da stehst du da und denkst, ist das jetzt ein Bug? Aber nein, es ist kein Bug, it's a Feature. Aber da merkst du auch wieder, die sind nicht in der Lage, dass eine Abfrage hinter den Kulissen stattfindet, hat dann ein anderer Spieler schon seine Basis, wenn ja, neuer Server.
0: Das wollen sie entweder patchen oder ist im jüngsten Patch aber drin. Ja, aber wie kann
1: das nicht zum Release drin sein? Also wie, wie kaputt ist da hinter den Kulissen die Struktur in diese in diesen Datenbanken und auf diesen Servern? Also das ist absurd. Ja, wie gesagt,
0: ne, also das hatten wir ja schon. Offensichtlich hat irgendjemand gesagt, das Ding kommt jetzt raus und das hätte man zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht sagen dürfen. Insbesondere nicht für ein Spiel, dass du jetzt einfach mal so mir nichts nichts als äh, normalen Vollpreistitel rausstellst, in einer Zeit, in der Instrumente wie Early Access existieren, die du hättest nutzen können, um deutlich zu signalisieren, dieses Spiel ist noch nicht fertig.
1: Ja, aber das sind, weißt du, ja, einerseits schon, andererseits geht geht mir das halt dann den Schritt nicht weit genug, weil das ist nicht nur ein, das war halt zu dem Zeitpunkt nicht drin, das ist so ein, wieso ist das zu diesem Zeitpunkt noch nicht drin? Also das sind so, das sind auf vielfache Weise, sind das so elementare Bestandteile eines Online-Spiels, dass man halt schlicht und ergreifend sagt, also entweder wie wenig Arbeit ist dort rein ge- äh, geflossen oder wie wenig hat Bethesda die Qualität des Spiels interessiert. Also das ist nicht so ein Fall von, naja gut, da das Spiel hätte noch zwei Monate gebraucht, sondern das ist das völlige Fehlen eines absolut elementaren Systems. Ja,
0: ich meine das eine und das andere, das geht ja Hand in Hand sozusagen. <lacht> Wahrscheinlich, ne? Weil zu früh rausgepusht, äh, meistens merkt man es ja daran, dass e- elementare Systeme entweder fehlen oder noch nicht richtig funktionieren.
1: <lacht> äh, vielleicht an der Stelle, wenn wir schon das Crafting erwähnt haben, also wie ich schon schon gesagt habe, die die Heimatbasis, die man sich aufbauen kann, die ist das Budget, das wird einem dann angezeigt, wie hoch ist noch das Baubudget, das ist extrem überschaubar zum derzeitigen Zeitpunkt, da wollen sie anscheinend auch dran arbeiten, dass sie größere ähm, Häuser und größere Strukturen erlauben. Im Moment ist das wirklich sehr beschränkt, wenn man es mit Fallout 4, wo man wirklich ganze Siedlungen und so weiter bauen konnte, mit mehreren Häusern und weit nach oben und so weiter und so fort, das ist alles extrem eingeschränkt gerade. Was es ebenfalls wieder gibt, ist halt das ganze Crafting-System, insbesondere was Waffencrafting und äh, Waffenmodifikationen angeht. Ähm, das ist äh, sogar noch ausgebaut, nämlich jetzt an einem Punkt, wo man äh, sagen sollte, deswegen hier gra- gleich mal als Hinweis für jeden, der das noch spielen möchte, äh, die äh, Rezepte sozusagen für die ganzen Modifikationen, die bekommt man dadurch, dass man Waffen an einer, an einer entsprechenden Crafting-Station zerlegt. Das heißt, es gibt eine sehr große Umgebung. Äh, Motivation dafür, die ganz alles, alles mehr oder weniger, was in dieser Spielwelt rumliegt, einzusacken. Man hat aber natürlich, wie das bei Bethesda-Spielen auch wieder der Fall ist, ein Gewichtslimit, das dann vom Stärkewert abhängt. Deswegen bringt es auch relativ viel. Also meine ganze Bild, die ich derzeit spiele, hat ungefähr 80% Prozent der, äh, der Perks, die es auch also der, der Spezialfähigkeiten, die man im Laufe des Spiels freischaltet, sind Gewichtsreduktionsfreischaltungen, auch unter anderem deshalb, weil durch diesen ganzen Survival-Aspekt, den sie jetzt noch mehr gemacht haben, man muss also was zu essen mit rumschleppen, man muss was zu trinken mit rumschleppen, man muss ständig wieder zurück in seine Heimatbasis, um den Krempel in eine Kiste zu packen, die echt nicht genug Platz hat, jetzt auch mit 600 Pfund nicht. Dieser ganze Aspekt ist einfach nur offen gestanden lästig. Der macht das Spiel nicht besser. Ja, aber auch da sehen wir, dass
0: anscheinend auch, also zumindest auch technische Limitierungen dazu führen, dass dieses System so ist, wie es ist. Ähm, wahrscheinlich ist es zu einem gewissen Grad natürlich auch gewünscht, damit du nicht viel zu schnell Ressourcen einsammeln kannst. Es würde ja die Progression in dieser Hinsicht unglaublich beschleunigen, wenn diese Gewichtslimits nicht nicht existent wären und wahrscheinlich müssen sie es aus dem Grund auch machen.
1: Ja, aber es ist ja nicht so. Also ich ich, ich schleppe jetzt zum Beispiel irgendwie gerade 40 Wasser mit mir rum, in meinem in dem aktuellen Spielstand, den ich jetzt gerade habe, und in meiner äh, zu Hause in meiner Basis liegen irgendwie noch 80 Wasser drin rum. Und äh, es ist es ist keinerlei spielerischer Effekt mehr an dieser Stelle von wegen, dass die ein, ein Gewicht haben. Ja, also der einzige Unterschied ist, dass ich jetzt immer mal wieder, wenn die 40 alle wären, was schon gar nicht mehr passiert, aber jetzt wenn sie alle wären, müsste ich halt einmal sch- äh, nervigerweise schnell reisen zurück in meine Basis. Also das Gewicht, diese Gewichtslimits haben bislang noch nicht ein einziges Mal in meinem Spiel zu einer zu einer wirklichen spielerischen End- Entscheidung in irgendeiner Form geführt. Sie sind einfach nur lästig. Also zu
0: Anfang schon. Ne? Ich habe schon zu Anfang häufig so, ja, das lasse ich jetzt liegen und das nehme ich jetzt mit und so. Nach hinten raus läuft es dann halt wieder aus dem Ruder. Hm, ist 50 ja. nicht auch so der Gegner-Cap oder
1: gibt Level Gegner über doch, doch. Level 50? Doch, doch, es gibt auch Level 95 oder so. Mir ist Ach, auch schon okay. ein. Ich glaube, das höchste, was mir bislang über den Weg gelaufen ist, waren Level 84 Gegner. Ja. Ach, der, 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 das ist, und das ist so, wenn wir jetzt bei dem spielerischen Aspekt sind, das wäre der große. Das, das, das große spielerische Problem, was ich mit dem, mit dem Ding mittlerweile habe, je höher ich in den, in den, in den, in den Leveln aufsteige, die Gegner werden, da gibt es diesen schönen englischen Ausdruck des Bullet Sponges, also des Kugelschwamms, weil die saugen wirklich Kugeln auf wie ein Schwamm. Mir laufen teilweise Gegner über den Weg, insbesondere wenn das dann noch Bossgegner, die werden so extra mit so einem Sternchen markiert, wenn das Bossgegner sind, dann läuft mir irgendwie ein Level, keine Ahnung, 55 Ghoul über den Weg und der frisst dann gefühlt 25 Kopfschüsse mit der Schrotflinte und dann das ist einfach nur nervig. Also auch da wieder, das war übrigens auch schon ein Problem, was, was Fallout 4 hat. Oder generell, was ich, was ich sehr, sehr durch die ganzen Bethesda spiele und durch ihr Balancing zieht, ist dass je höher du, du auflevelst, dass halt einfach keinerlei, ähm, keinerlei Schwierigkeitsgrad angehoben wird, auch wenn du den Schwierigkeitsgrad dann tatsächlich manuell anhebst in den Menüs. Das Einzige, was passiert ist, die Gegner machen mehr Schaden und halten extrem viel mehr aus. Und wenn das halt die einzige Balancing-Progression im Laufe des Spiels ist und wenn du dann halt auch noch wie jetzt bei einem Fallout 76 so eine persistente Welt machen willst, wo es dann halt auch nach oben immer weiter offen ist, damit du halt noch weiter aufleveln kannst und Co. Äh, wenn dann die Gegner irgendwann ab Level 50 wirklich nur noch zu Bullet Sponges werden, die we- das macht sie nicht anspruchsvoll. Das macht sie nur energierender. Ähm, dann habe ich irgendwann auch keine Lust mehr, irgendwas zu erkunden, weil ich halt sage, okay, da rennen, jetzt kommen mir erstmal wieder 40 Supermutanten entgegen, von denen jeder zehn Kopfschüsse frisst. Boah, nervig.
0: Ja, das ganze Kampfsystem ist halt genauso. Also auch da lässt sich anwenden, was ich vorhin schon sagte. Äh, schon lange existierende Probleme und es tritt aber alles nochmal deutlicher zutage. Also auch zum Beispiel dieses Shooter-System. Ich finde das Shooter-System, äh, genauso wie in Fallout 4, äh, auf seine Art erstmal durchaus echt befriedigend, weil die Gegner kippen dann ja, wenn du sie besiegt hast, komplett mit so einem physischen Ragdoll-System weg. Das sieht manchmal albern aus. Aber es sieht halt immer anders und dynamisch aus. Und egal, ob es jetzt trashig-lustig oder teilweise eben auch spektakulär aussieht, das zusammen auch mit dem altbekannten Fallout 4 kaching geräusch wenn deine XP reinflattern, führt dazu, dass sich die auch diese mit dem, mit dem Gewaltaspekt, die platzen dann auch so befriedigend auseinander, dass ich die Kämpfe grundsätzlich erstmal irgendwie relativ befriedigend finde in Fallout. Aber das System ist halt, selbst wenn ich jetzt den, den hinzugekommenen Aspekt von Lag wegrechne, ein bisschen unbefriedigend, weil die Treffererkennung häufig ein bisschen unsauber funktioniert, weil kleine, schnelle Gegner, die es in dem Spiel gibt, ja, also diese mole rats die sich dann aus dem Boden rausgraben und rumwuseln und sonst irgendwas, die sind irgendwo häufig, finde ich, aus den genannten Gründen schwer für dich erfassbar. Und die Krücke, die sie in Fallout 4 noch hatten, war dafür das Wettsystem, wo die Zeit dann sehr, sehr stark verlangsamt wurde und in früheren Spielen sogar komplett eingefroren wurde. Und dann konntest du dann hier über dieses Pseudo- rundensystem ähm, kompensieren, was es da an Problemen gab. Und das haben sie jetzt aber zu einem System gemacht, das eigentlich so eine Art Auto-Aim-Feature ist, das aber die Gegner jetzt, ich glaube, gar nicht mehr und wenn, dann nur noch minimal verlangsamt. Und diese Krücke funktioniert nicht mehr so gut. Was, finde ich, die Anzahl der der frustrierenden Begegnungen Nochmal erhöht hat.
1: Ich muss ja sagen, dass, dass äh, das Wettsystem, ich habe es weder bei Fallout 4 benutzt, noch bei Fallout 3 exzessiv benutzt, bei Fallout New Vegas habe ich es gar nicht benutzt. Jetzt auch hier, bis du mir gesagt hast, das eignet sich sehr gut, um äh, rauszufinden, ob irgendwelche Gegner in der Nähe sind, die ich gerade nicht sehe. Bis du mir das gesagt hast, habe ich es einmal testweise benutzt und danach nie wieder. Ähm, deswegen, das stört mich nicht, dass diese Krücke fehlt, was mich viel eher stört, und da hast du völlig recht, das Shooter-Gameplay von Fallout war noch nie besonders geil als Shooter. Auch in Fallout 4 nicht. Aber andere Studios, andere Hersteller würden hingehen und würden bei ihrem neuen AAA-Release zumindest mal irgendetwas an, ihre, an den Schwächen ihrer Kernspielmechaniken zu versuchen zu verbessern, zu versuchen zu verändern. Und hier kommt ein Spiel raus, das wirklich nichts versucht oder an, an solchen Stellen einfach keinerlei Arbeit reingeflossen ist. Da hat wirklich offensichtlich niemand da gesessen und gesagt, gucken wir doch mal, wie wir unser Shooter-Gameplay verbessern können. Da hat jemand gesagt, wir nehmen eins zu eins das. Ja, rührt es bloß nicht an. Die
0: hatten wahrscheinlich echt genügend andere Löcher zu stopfen, so wie das aussieht.
1: <lacht> ja, aber also ich finde es ich find schon einigermaßen, einigermaßen erstaunlich, wie, dann, wie, wie, wie da teilweise halt einfach Dinge übernommen werden, obwohl man sich doch um der, um der Probleme gewahr werden müsste. Auch zum Beispiel Jetzt es gibt ja auch wieder dieses lockpick Minispiel und auf dem PC, ich weiß nicht, wie es auf Konsole ist oder mit Gamepad ist, aber mit Maus und Tastatur, gibt es, seit sie dieses System haben, seit Fallout 3 hat dieses System das Problem, wenn du den Dietrich mit der Maus äh, zu weit nach rechts oder links bewegst, dann kannst du ihn nicht mehr weiter bewegen und dann musst du, und dann, dann wird er quasi so schwammig, dass du dann einmal wieder mit der Maus komplett zurückgehen musst und dann musst du halt so Millimeterarbeit machen. Da ist das System, da ist die Mechanik, ist da kaputt an dieser Stelle und die wird einfach nicht repariert.
0: Ja, ich habe angefangen, das Spiel hinter mit Gamepad zu spielen, weil es ehrlich gesagt damit fluffiger funktioniert.
1: Das kann ich mir zumindest ganz gut vorstellen, weil ja auch die Maus- und Tastatursteuerung und die Menüs nicht angepasst werden. Warum auch? Ja, das geht ja, ja bis dahin, dass ich in jedem Bethesda-Spiel, ja, muss ich, muss ich irgendwie ähm, mir behelfen mit irgendwelchen ini kram und so weiter, damit äh, damit äh, dieses Maus-Smoothing mir nicht das halbe Spiel kaputt macht. Das ist ein known issue, dass, dass Mods und äh, inoffizielle Patches, seit es Bethesda-Spiele äh, modbar sind, seit es das gibt, das nehmen die einfach nicht raus. Das sehen die nicht ein.
0: Ja, weil es ja äh, auch hier wieder erkennbar einfach nur auf Konsolensteuerung ausgelegt ist. Und diese PC-Veröffentlichung ist halt
1: eine, ein Gedanke im Nachgang <lacht> von
0: wegen so, ja,
1: es geht auch. Ja, wir, ich stelle mir dann immer vor, es muss doch einen geben. Es muss doch mindestens einen bei Bethesda geben, der halt wahrscheinlich seit Jahren da sitzt. Bitte, bitte Chef, lass mich das fixen. Es geht auch ganz schnell. Nein, nein, darfst du nicht. <lacht> nope. Nope, nope, nein, verboten. Weil, also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass wirklich auch die 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 Mitarbeiter und die Designer in dem Unternehmen so zynisch sind, dass sie sagen, hey, wir wissen, was das alles für Probleme hat, und es ist es nur einfach egal. Weil die meisten Leute, die an sowas arbeiten, die haben ja auch eine gewisse professionelle Ehre und so. Also ich kann mir das echt nur erklären, dass, dass es da wirklich das Verbot bei denen gibt, äh, da auch nur einen Handstreich zu machen.
0: Ja, oder zumindest halt so eine Art, keine Ahnung, eine Maxime, dass halt über alle Plattformen hinweg das Produkt identisch bleiben soll oder sonst irgendwas, aber... Wie gesagt, also es gibt ja echt so viele Punkte, wo man sagen kann, hier wäre eine bessere Anpassung an die PC-Plattform geboten gewesen. Und da ist es genauso, also auch das Menüsystem zum Beispiel. Du hast ja auch schon gesagt, es gibt ja anscheinend schon Ewigkeiten Mods, die auch sogar schon demonstrieren, wie es besser geht, die sowieso schon eingearbeitet sind in die vorhandene Technik. Man möchte meinen, das könnten sie sogar einfach quasi wholesale einfach einkaufen.
1: Ja. Ja, also wirklich, Also wenn, wenn, wenn Bethesda zu dem, also Dev-UI wäre jetzt das, was ich für Fallout 4 benutzen würde, mit einem mit einem der Ammo-Sorting-Mods, äh, der, der Item-Sorting-Mods, da kannst du wahrscheinlich zu dem Modder hingehen und sagen, was kostet der Spaß? Der verkauft dir das doch. Ja,
0: und bei UI-Design sind sie halt, ne, da können wir jetzt so rüber wechseln zu dem Charaktersystem, äh, ganz elegant, weil auch da merkt man schon wieder, dass das nicht so ihre Stärke ist. Das neue System ist ja jetzt, dass du wie Sammelkarten so Perk-Karten bekommst. Ne? Also steigst im Level auf und dann kannst du wie gehabt einen dieser sieben Special Skills erstmal auswählen, ne? willst du in Stärke zulegen oder in äh, Agilität oder was auch immer. Und dann kriegst du entweder, also du, es gibt dann ab und zu wie so Booster-Packs, die dann dir zugeteilt werden und dann ziehst du neue Perk-Karten, also es sind so eben einzelne Perks, die dann einem dieser Stärke oder so zugeordnet sind und indem du gesagt ich steige in Stärke auf, kriegst du einen Kartenslot zusätzlich und dann sind da also diese Kärtchen, ne? entweder sowas wie, du kannst mehr tragen oder deine Shotguns machen in Zukunft, mehr Schaden oder du hast irgendwie eine so und so viel prozentige Chance, dass sich deine Waffen automatisch reparieren und so weiter. Und dieses, äh, also selbst, das ist erstmal ja ein recht simples System und selbst da habe ich das Gefühl, haben sie es geschafft, die Benutzerführung maximal kacke zu machen, weil zum Beispiel (lacht) du wählst dieses Perk aus und dann siehst du die Karten, die du, ich habe jetzt Stärke ausgewählt und dann zeigt er mir diese Stärkekarten an, die ich habe. Was das Spiel mir nicht sagt ist, ich kann auch über die Sortierungsfunktion einfach eine andere Karte auswählen, ist nicht so, nur weil ich Stärke erhöht habe, muss ich jetzt eine Stärkekarte diesem Deck hinzufügen, ich könnte das auch mit anderen Karten machen. Aber das ist halt einfach, es ist ein unübersichtliches System, das mir nicht erklärt wird, wo ich dann r- durch rumdrücken irgendwann denke, so, ach guck mal, das geht auch. Äh, und, äh, das ist ein System, wo man sich denken müsste, das muss doch vernünftig und einfach und übersichtlich designbar umsetzbar sein. Und sie haben es trotzdem wieder geschafft, dass ich davor saß und dachte, das ist meine Hinweise.
1: Wobei ich eigentlich sagen muss, ich finde das System besser als in Fallout 4. Ich finde es massiv sogar besser als in Fallout 4. Ähm, weil, es, weil es wunderschöne individuelle Anpassungen und so weiter erlaubt, die halt mittlerweile ein bisschen darunter leiden oder immer noch. Dadurch, dass halt einfach die Trage und die, die Storage Kapazität so eingeschränkt ist, dass ich halt immer noch weiter alles auf Gewichtsreduktion setze im, 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 im Stärkeattribut. Aber eigentlich, es fängt ja damit an, dass du eben am Anfang nicht, wie typisch bei Fallout, so eine Charaktererschaffung machst und dann äh, Werte in diesen Special-Statistiken irgendwie am Anfang schon mal festlegst, sondern du beginnst mit jedem Wert auf 1 in diesen 2, 4, 6, 7 Attribute, die halt dieses Wort Special bilden. Jedes Attribut beginnt mit 1 und bei jedem Levelaufstieg bis Level 50 kannst du einen Punkt auf eins dieser Attribute vergeben und dir eine Perk-Card aussuchen, von denen du, wie du es schon gesagt hast, was dir das Spiel nicht sagt, du musst Du kriegst dann zwar, wenn ich jetzt sage, ich will Stärke erhöhen, dann werden mir die verfügbaren äh, Karten für Stärke angezeigt, was du machen kannst und was das Spiel nicht sagt, wie du es gesagt hast, du kannst aber auch das Attribut wechseln und dir eine andere aussuchen musst also nicht die Karte da nehmen. Und äh, in festgelegten Abständen alle paar Level bekommst du zusätzlich noch eins, äh, äh, dieses Kartenpaket, wie du schon gesagt hast. Das bedeutet, da können Karten drin sein, die du bislang noch gar nicht ausgewählt hast. Ähm, was ich eigentlich ein cooles System finde, also das ist so ein cooles Zufallssystem, wo ich jetzt sage, da kriege ich vielleicht, wenn ich Glück habe, kriege ich eine Karte, die ich gerne genommen hätte, ähm, für ein anderes Attribut zum Beispiel, die ich aber wo ich dann aber gesagt habe, bei der Auswahl zwischen A und B, ach komm, ich entscheide mich schweren Herzens für A und dann kriege ich aber B vielleicht in einem von diesen Random-Card-Packs. Das finde ich eigentlich ganz nett gelöst. Das finde ich einen ganz coolen Anreiz bei einem Level-Up. Und sie haben auch sehr viele, im Gegensatz zu Fallout 4 zum Beispiel, haben sie sehr, sehr viele sehr, sehr coole Perks, wie ich finde, äh, in diesen Perk-Cards. Und du kannst die Perk-Cards auch noch ähm, upgraden. Also wenn du zwei der gleiche hast, dann kannst du zusammenfügen und dann äh, machst du eine Karte, die dafür aber stärker ist und nicht mehr insgesamt so viele Slots wegnimmt. Ich finde das ganze System eigentlich ein ziemlich cooles System. Es ist nur massiv untererklärt und absolut schlecht repräsentiert. Wenn du eine Karte upgradest auf Level 2, nimmt die doch auch zwei Slot weg. Mm, nein, was du, das kommt drauf an. Also wenn ich zum Beispiel, das war bei mir der Fall, weil ich zu spät gerafft habe, bei Charisma gibt es wieder das Lone Wanderer Perk. Ähm, das bedeutet, dass wenn du alleine unterwegs bist, du halt weniger Schaden frisst. Das gab es auch schon in Fallout 4. Ähm, und das war so, ich hatte zwei von den Karten, Die haben jeweils, glaube ich, zwei Slots weggenommen. Und als ich sie zusammengefügt hatte, weil ich dann erst gerafft habe, dass das geht, haben sie nur noch, haben die zwei Karten, die dann quasi zusammen fusioniert haben, das gleiche gebracht, haben aber nur drei Slots weggenommen. Und nicht vier. Also, das gibt's auch.
0: Okay. Aber es ist auf jeden Fall nicht kategorisch so. Am Anfang habe ich gedacht, ja, gefällt mir nicht so gut, weil ich eigentlich lieber eine Übersicht gehabt hätte und zu sagen so, oh, das ist ein schönes Perk, darauf möchte ich jetzt sozusagen hinarbeiten bei dieser Punkteverteilung. Und dieses zufällig zugelost ge- ge- bekommen, was ich überhaupt für Perks habe, die ich ansteuern kann, da habe ich erstmal gedacht, so, meh, auch die Unübersichtlichkeit des Ganzen hat mich halt am Anfang doch sehr gestört. So im Nachgang, Pari, glaube ich. Also ich fand es jetzt, glaube ich, in- insgesamt weder schlechter noch besser. Es hat beides seine Vor- und Nachteile. Das eine eben diese Planbarkeit, also auch wie ich auf die Weltkarte schaue und denke, ach, das ist cool, da will ich hin. Finde ich es auch cool zu sehen, ach, das ist ein schönes Perk, da will ich hin. Aber umgekehrt hatte ich ja auch hinterher so, also auch, dass du, du kannst ja diese Perk-Karten dann innerhalb der Slots, die du freigeschaltet hast, kannst du dann auch austauschen, wenn die in deinem Deck sind sozusagen. Und dann kannst du halt auch so von Fall zu Fall mal sagen, so, ah, jetzt brauche ich mal gerade hier dieses oder jenes und dann tausche ich hier mein Kärtchen und da mal ein Kärtchen. Das war schon nett und auch diese Karten dann, also Dupli- Duplikate zu einer größeren, aufgelevelten Karte zusammenzubauen und sowas. Es war ein weiteres nettes, kleines Crafting-System und aber das tatsächlich interessant war, ehrlich gesagt. Und das im Gegensatz zu vielen der anderen Crafting-Aspekte.
1: Ähm, wobei, diese Planbarkeit, die dir fehlt. Das ist ja nur eine Darstellungsproblematik. Die Planbarkeit existiert ja genau so. Das hat ja kein Zufallssystem. Also der Zufall ist ja quasi der Bonus on top, den du alle paar Level bekommst. Aber wann du die Perks freischaltest, das steht ja schon ziemlich fest. Die sind meistens levelgebunden. Das Spiel zeigt dir das einfach nur nicht an. Also wenn du neue Perks bekommst, wenn du, was weiß ich, Stärke erhöhst, ja, und plötzlich sind da irgendwie drei neue Perk-Cards, dann hättest du das theoretisch planen können, wenn dir das Spiel gesagt hat, ab Level 10 schalte ich diese Perk-Cards frei. Aber das sagt dir das Spiel einfach nur nicht. Oder es zeigt es dir nicht an. Deswegen wirkt es zufällig, ist es aber gar nicht.
0: Ja, das ist richtig.
1: Das ist sehr absurd.
0: Ist es. Und vor allem, also wie gesagt, dem dem Gedanken nach, äh, nicht uncool. Und es, wie gesagt, es es hätte halt garantiert, hätte es möglich sein müssen, das in einer Art und Weise zu präsentieren, dass ich eben hinterher nicht das Gefühl habe. Also auch, wie man dann durch diese Karten durchscrollt. Das ist, weißt du, wo man das, ich finde auch die die Art und Weise, wie wie visualisiert ist, dass du nach rechts noch weiter scrollen kannst, dass da weitere Karten sind, ist zum Beispiel auch nicht gut gemacht. Ähm, Die, wenn du eines dieser Booster Packs erscheint und das wird geöffnet, dann zeigt es dir an, welche Karten da so drin sind und also korrigiere mich, wenn ich mich irre, aber dann siehst du dann eine Karte und denkst dir, die ist cool, die will ich haben, aber du kannst es nicht jetzt da auswählen, sondern du musst raus und in diesen anderen Bildschirm rein, um es dort auswählen zu können. Und da yeah. Sachen. Und
1: vor allen Dingen, dass überhaupt Perks mit Leveln freigeschaltet werden oder Perk-Cards, ähm, auch das erklärt dir das Spiel nicht. Ich habe zum Beispiel mich die ganze, mich lange gefragt, warum kann ich meinen Lockpick-Skill nicht steigern, weil auch dafür, da brauchst du dann die, die erste, den ersten Lockpick-Perk, die erste Perk-Card, die kriegst du, glaube ich, am Anfang oder sehr, sehr früh. Dann habe ich auch relativ schnell die zweite gekriegt, damit ich halt höherwertige Schlösser knacken konnte und dann habe ich die ganze Zeit meinen Perception Wert gesteigert in der Erwartung früher oder später wird ja dann die dritte Lockpick Card kommen und die kam und die kam nicht und ich habe mir irgendwann gedacht hier so viel Perception will ich auch wieder nicht haben insbesondere weil ich die Perks gar nicht haben will die ich jetzt die ganze Zeit damit freischalte oder die lots, ich brauche die überhaupt nicht und habe halt mal im Internet geguckt und festgestellt ach die wird mit Level 40 automatisch freigeschaltet ich hätte mir die ganze Scheiße sparen können ja? sag mir das doch Spiel
0: ja Spiel will nicht
1: nee nee Spiel sagt sag ich dir nicht Nö, nö, Hm.
0: Hm. ich rede nicht mit dir. Ja, find's doch selber raus. Und stattdessen hat sich ja dann ein Spiel, ich glaube, das haben sie auch erst nachträglich gemacht, jetzt entschlossen, dass du nach Level 50 kannst du eben keine weiteren. Skills mehr steigern, aber dafür kannst du da Skillpunkte dann anfangen, umzuverteilen mit jedem Level-Up, glaube ich, ne?
1: Nee, erst mit dem nächsten Patch. Okay, das erst soll erst nächsten. noch reingepatcht werden, dass du es dann machen kannst. Bislang ist es so, du kriegst keine zusätzlichen Punkte mehr ab Level 50, aber zusätzlich kannst du weiter Perk-Cards auswählen.
0: Okay. Weil ich äh, auch gesehen habe, dass anscheinend manche Leute sehr unglücklich darüber waren, dass so ein Respecking überhaupt nicht möglich war, oder, weil sie sich gefühlt halt dann auch richtig verskillen konnten.
1: Ja, verskillen ist ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Also ich meine, ich finde so eine Respack-Option tatsächlich ähm, sinnvoll und eigentlich notwendig auch in so einer, in so einem Spiel. Ähm, im Moment, glaube ich, ist relativ schwierig, sich wirklich komplett zu verskillen, dadurch, dass du halt auch immer noch neue Perk-Cards nach Level 50 auswählen kannst. Ähm, und irgendwo rein musst du ja deine Punkte stecken. Also wirklich eine völlig völlig kaputte Bild wirst du gerade kaum hinkriegen. Ich glaube eher so das Problem wird sein, je mehr sie... Diese, die, 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 die Storage-Möglichkeit erhöhen, sodass ich meine Gegenstände halt tatsächlich auch irgendwo lagern kann, desto unwichtiger wird, wird Stärke als Attribut mit den ganzen Gewichtsreduktionssachen, weil ich jetzt halt hingehe und sage, bei mir passend durch diese Gewichtsreduktions-Perks, ähm, ich kann gerade mehr schleppen, ja, als ich in meine Kiste packen kann. Ähm, sobald das halt nicht mehr notwendig ist und ich habe keine Respec-Option, würde ich halt doof dastehen mit meinen ganzen Gewichtsreduktionssachen, die ich nicht mehr brauche.
0: Ja, genau. Also ich habe das ganz genauso gemacht, das sind halt so die Kinderkrankheiten des Spiels, treiben dich aktuell sehr, sehr stark in eine Richtung und das ist halt insbesondere dieser Stärkeskill und Dann ist es halt auch häufig so, dass dass ich dann halt so da sitze und mir denke so, ja okay, wenn ich jetzt eh schon so viel in Stärke pumpe, was gibt es denn da noch? Weil jedes Mal, wenn ich Stärke erhöhe, kriege ich ja wenigstens automatisch schon mal fünf mehr im äh, Ertragekapazität. Allein dadurch, dass ich diesen Skill erhöht habe. Und dann kann ich hoffentlich vielleicht auch irgendwo noch eine Karte finden, die dann noch zusätzliche Boni bringt, indem jetzt Rüstung nur noch die Hälfte wiegt oder sonst irgendwas. Und dann fängst du halt eh an zu sagen, jetzt habe ich zwar selbst keine Karte die das nochmal begünstigt, aber diese 5 Pfund mehr tragen nehme ich mit und dann nehme ich halt noch diese Verbesserung von Schrotflinten mit. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass wir beide sehr stark auch auf Verbesserung von Schrotflinten gesetzt haben, weil das halt auch perk Cards aus diesem Strength-Skill sind.
1: Ja, und weil Schrotflinten halt absolut, wie wie ich behaupten würde, in meiner meiner Spielerfahrung notwendig sind im weiteren Spielverlauf, wenn du halt mal wieder irgendwie äh, einem Bullet-Sponge- Enemy über den Weg läufst oder 10 am Stück oder so, ähm, weil mit allem anderen mache ich da einfach nicht genug Schaden. Also mit so einer, egal wie sehr ich, und ich habe auch immer auf die ganzen Modding-Perk, also ich habe immer geguckt, dass ich irgendwie alles zerlege und dass ich die ganzen Mods habe und entsprechende Perk-Cards und so weiter. Ey, mit irgendeiner Pistole oder mit irgendeiner Combat-Rifle oder mit irgendeiner Assault-Rifle, ich mache denen irgendwie gefühlt 1% Schaden oder so. Das heißt, ich, wenn, ich, wenn ich die Schrotflinte nicht habe, dann da kann ich auch mit Wattebäuchchen drauf schießen.
0: <lacht> ich hatte mal eine Zeit lang eine sehr effektive Combat-Rifle. Da musste halt mehr auf Headshots gehen, aber dann war die hervorragend. Ich weiß aber natürlich nicht, ob das im weiteren Spielverlauf so effektiv bleibt.
1: Nee, also bei mir gerade nicht. Ich meine, man muss darauf achten, die Waffen haben Level und die DPS, also der Schadenswert der Waffe erhöht sich auch mit dem Grundlevel, den die Waffe hat. Und dann äh, moddet man sie idealerweise noch. Das heißt, man sollte halt auch immer aufpassen, dass man äh, irgendwie nicht mit Level 30 noch mit der Level 15 Knarre rumläuft, einfach weil die erheblich weniger Schaden macht als eine ungemoddete Level 30 äh, äh, de- des gleichen Typs aber zumindest in meiner jetzigen Spielerfahrung alles außer einer Sniper Rifle und einer Schrotflinte ist unnötiger Krupp, Ist unnötiges Kropfzeug, was ich auch gar schon gar nicht mehr mitnehme, weil selbst der Headshot mit einer vollgemotteten Level 50 äh, äh, Combat Rifle der macht halt einfach viel zu wenig Schaden. Also dann da, 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 da schieße ich ja magazinweise auf einen Gegner leer.
0: Okay, ja, das Spiel scheint in vielerlei Hinsicht so ein Trichter zu sein, der dich dann doch irgendwie an den gleichen Ort führt dann.
1: Also im Moment besteht tatsächlich mein der der der, der Gameplay Loot äh, Loop, was äh, was den Kampf angeht, der besteht mittlerweile daraus irgendwo hingehen. Ja, dann stürzen irgendwie 20 Gule oder 10 äh, mutierte Minenarbeiter oder was weiß ich, stürzen an der Location auf mich zu. Ich äh, schieße ihnen ungefähr 150 äh, Shotgun-Shells in die in die Rübe. Ja, dann dann äh, äh, hole ich mir die ganze Beute, die dort rumliegt, guck mir an, was dort so äh, Storytelling-mäßig an diesem kleinen Ort passiert. Dann schnell reise ich zurück in meine Basis und crafte 150 neue Shotgun-Shells.
0: Ja. Also so ähnlich habe ich das auch gemacht. Auch beliebt an einem neuen Ort angekommen, erstmal durchlaufen, gibt es irgendwo eine Werkbank. An den Werkbänken kann man nämlich den gefundenen Junk dann direkt zerlegen, was dann auch nochmal eine Gewichtsreduktion mit sich bringt. Und wenn ich eine Werkbank finde, bedeutet das, ich sammle sofort jeden Scheiß in der Umgebung ein. Es ist dann auch egal, ob ich dann überladen werde oder so, weil die paar Schritte kann ich dann auch überladen ganz gut gehen. Und dann schleppe ich quasi wirklich den bis zum letzten Aschenbecher alles zu dieser Werkbank und es wird zerlegt.
1: Ja, also das habe ich am Anfang gemacht. Mittlerweile habe ich so viel von den den, äh, Materialien, die man halt aus dem Zerlegen von Gegenständen bekommt, dass ich schlicht nichts mehr davon brauche. Also ich nehme wirklich nur noch, das Einzige, was ich noch mitnehme, gerade akut, ist äh, ist Zeug, was Schrauben hat, weil Schrauben kann man nie genug haben. Aber ich habe mittlerweile von allem anderen, habe ich einfach so viel, äh, dass ich schlicht nichts mehr brauche. Und wo ich jetzt schon gesagt habe, ich fange schon an, Dinge, ähm, Dinge, äh, äh, von denen ich früher gedacht habe, wie jetzt zum Beispiel so Klebemittel oder so, die brauchst du halt für die ganzen Waffen, wo am Anfang totale Mangelware oder Aluminium oder so. Äh, ich habe mittlerweile so viel, ich schmeiße das weg. Also es, es passt nicht mehr in die Kiste. Okay. Das ist, ist, aber Schrauben, Schrauben kann man nie genug haben. Das ist übrigens auch so so ein anderer Aspekt. Es gibt sogenannte Workshops in diesem Spiel. Das heißt, die sind speziell markierte Lokalitäten, die kann man ähm, die kann man für sich in Anspruch nehmen, wenn die noch kein Spieler in Anspruch genommen hat. Beziehungsweise, wenn die schon einer hat und man will unbedingt PvP machen, für was es aber keinen vernünftigen Grund gibt, kann man die auch versuchen, dem Spieler wegzunehmen. Und dann nimmt man so einen Workshop, wenn man den dann in Anspruch genommen hat oder für sich sozusagen geclaimed hat, dann produc- kann dieser Workshop, äh, der dient dann einerseits als kostenlose Schnellreisemöglichkeit, dafür ist es schon ganz putzig. Und zweitens gibt es in jedem dieser Workshops gibt es so ähm, Ressourcen, die man abbauen kann. Dafür baut man dann so ein Ressourcenabbau ähm, äh, gerätschaft schafft, die man dann dem Workshop bauen kann und die kann man dann zum Beispiel auf ein Aluminium, äh, auf eine Aluminium-Ressource draufsetzen und dann produziert dieses Gerät irgendwie 25 Aluminium oder so in der Stunde. Sobald man sich natürlich ausloggt, ist der Workshop wieder weg, weil sowas kann er sich ja in so einer persistenten Welt irgendwie merken, um Gottes Willen, warum auch. Das heißt, es rentiert sich dieses ganze System sowieso nur, wenn man auch wirklich plant, mal irgendwie drei Stunden am Stück oder so zu spielen, dann wird der Workshop alle, was weiß ich, alle halbe Stunde wird er irgendwie angegriffen um, und dann hat man optional die Möglichkeit, so eine Quest für Erfahrungspunkte und ein bisschen Kohle zu erledigen, wo man dann äh, Angriffswellen von Gegnern, die einem äh, auf diesem, in diesem Workshop angreifen, irgendwie zurückzuschlagen und dieses ganze System, wo ich mir denke, eigentlich gar nicht doof gedacht als System, ist jetzt bei mir spätestens äh, vorbei, weil ich nichts, aber auch gar nichts mehr von diesen Workshops gebrauchen könnte. Das ja. also auch so ein System, was eigentlich nett gedacht ist, aber echt nicht zu Ende gedacht.
0: Aber ein guter Punkt, der einzige Multiplayer-Aspekt, der tatsächlich gut funktioniert, sind nämlich diese Public-Events, die dann auch bei diesen Workshop-Einnahmen und so stattfinden. Das ist so wie bei Destiny. Du läufst über die Karte und dann wird dir angezeigt, Hier ist zum Beispiel gerade ein Flughafen, der wird von Gulen überrannt, den sollst du verteidigen. Oder hier gibt es so einen Patrouillenroboter, den du in dieser einen Stadt starten kannst und dann läuft er durch die Straßen und du musst den beschützen. Und das sind Events, die ja, Da laufen halt dann mehrere Spieler quasi einfach nur an diesen gleichen Ort. Du kannst auch ein bisschen zu spät kommen und dann trotzdem noch diesem Event beitreten. Und dann machst du das sozusagen, wehrst diese Gegnerhorten ab und am Schluss kommt so ein äh, Transportflugzeug äh, und wirft eine Lootkiste ab, wo sich dann alle bedienen können. Und das ist tatsächlich so der einzige Multiplayer-Aspekt, von dem ich das Gefühl hatte: jawohl, das funktioniert. Da waren Leute unterwegs und die haben dieses Event gemacht und ich kam dazu und ich habe auch ein paar Gule erschossen und am Schluss kam diese Kiste und ich konnte mir das Zeug daraus nehmen und dann sind alle wieder ihres Weges gegangen. Das Einzige, was daran immer noch ein bisschen befremdlich ist, schon wieder, wenn es darum geht, ist dieses Spiel für Multiplayer ausgelegt, ist halt, diese Events kannst du aber auch genauso gut Solo spielen. Und die Spieler sind sehr weit über die Karte verteilt. Das heißt, wenn du so ein Event irgendwo siehst, dass das da losgeht oder so, es gibt jetzt nicht diesen Impetus, dass du denkst, oh, da ist ein Event, da muss ich jetzt schnell hin, das ist cool. Und da sind hoffentlich auch schon andere Spieler aktiv oder sonst irgendwas, sondern es ist halt so auch wieder so ein Ding so, ja, komme ich dran vorbei, mache ich halt mal. Kann ich auch alleine machen. Ich vermute, vielleicht kriegt man einen besseren Loot mit mehr Leuten. Mhm.
1: Aber also nicht in meiner Erfahrung. Also das ist, ich finde es so schön, wenn du sagst, der einzige Multiplayer-Aspekt, der funktioniert, ist diese. Was letztlich ist, ist vier Leute machen parallel einfach nur die gleiche Event-Quest. Du spielst auch da nicht zusammen.
0: Ja, aber das, da fällt es dir halt wenigstens nicht ja. auf. Ne? Ja, Weil, ja, ja. Äh, also, und du, du kommst da rein, das System registriert, du nimmst jetzt an diesem Event teil. Und wenn du dann am Ende noch da bist, dann hast du halt eben auch Zugriff auf diese Lootkiste und bis dahin schießt man halt freundlich dann zusammen halt irgendwelche Gegner über den Haufen. Und das ist halt da, da bricht's halt nicht. Du sitzt so da, das mag natürlich dann die gleichen rudimentären Strukturen im Hintergrund am Arbeiten haben und die Zahnräder ächzen und stöhnen vielleicht genauso, aber wenigstens sitzt du nicht da und siehst den Rauch aus der Maschine aufsteigen.
1: Ja, vor allen Dingen, das ist, ist ja auch da wieder interessant, was das System tatsächlich registriert. Also ich habe mich hab mir irgendwann angewöhnt, Events nur noch zu machen, wenn sie kurz vor dem Abschluss stehen, weil sie jemand anders schon die Arbeit gemacht hat, weil es ist vollkommen wurscht, welchen Teil des Events du mitmachst, solange du wenn er abgeschlossen ist oder solange du dich auch nicht aus dem Eventbereich entfernst solange, wenn er abgeschlossen ist und du hast irgendetwas gemacht das reicht schon. Und das heißt, wenn ich in ein Event reinkomme und da ist keiner, das ist mir viel zu viel Arbeit, den zu machen, das bringt auch gar nichts, aber was total effektiv ist, ist in ein Event zu stolpern, von, wo drei andere Spieler gerade die ganzen, die ganzen Sachen erledigt haben und ich quasi noch einen Handgriff mache und mir die volle Belohnung abhole. Der Abstauber. Ja. <lacht> genau, der Abstauber. Ja. Wenn ich den Ball nur noch schnell mal kurz über die Linie drücken, ja, und dann bin ich wieder, marschiere ich wieder weiter. Oh, Wäre auch so
0: reingegangen, aber nochmal ja. mit dem Fuß dran, damit es ja, ja. bei dir in der Statistik auftaucht. Das ist... Ja.
1: Die Weil auch Torprämie da, genau. mitgenommen.
0: der Kollege im Hintergrund rauchender Kopf.
1: <lacht> wurde, wurde auch denkst, so andere Spiele, die das haben, so eine Guild Wars oder so, ja, die tracken tatsächlich oder überprüfen halt, wie viel du beigetragen hast zu dem Event. Sowas hat Vorlaut nicht, nee. <lacht>
0: Es gibt, glaube ich, so ein paar wenige Events, meinem Eindruck nach, die man tatsächlich auch nur gemeinsam machen kann oder zumindest sollte. Es gibt ja diese Kraftwerke, wo du dann innerhalb eines Zeitlimits ganz verschiedene Systeme reparieren musst. Und Das sind natürlich auch Gegnerhorden, die dann da spawnen. Ne? Hier das Kühlsystem und dort. Und das habe ich mal angefangen alleine zu machen. Und das war eine solche Flut an Bullshit, die man da abarbeiten muss, dass ich das Gefühl habe, vielleicht kann man es solo machen, aber es ist extrem mühsam und wahrscheinlich auch knapp. Und das ist, da hatte ich das einzige Mal das Gefühl, ja, das ist wahrscheinlich sinnvoll, das zu mehreren zu machen. Hast du mal eine dieser Atombombenzonen besucht?
1: Nee, nee. Weil
0: das ist ja anscheinend so auch nochmal so der Gag im Endgame. Man kann ja hier in dem Spiel so Launchcodes finden und sich dann Zutritt verschaffen zu irgendwelchen Nuklearsilos und dann eine Atombombe auf dem Server abwerfen. Und dann entsteht dort so eine... Eine, eine rot markierte Zone, in der dann besonders hochlevelige Gegner spawnen.
1: Ach so, ob ich schon mal in. Ich, hab, also ich dachte, ob ich schon mal eine Atombombe gezündet habe. Nein, ich, diese Zonen, ich glaube, die heißen im, in, in der englischen Version Fisher äh, Zones. Äh, da war ich schon in welchen drin. Ja, da habe ich voll aufs Maul gekriegt. Also da war ich aber noch niedriger Stufe.
0: Ist das nicht, nur, ist das nicht die Blasson und diese Fissures sind nochmal diese komischen Erdspalten?
1: Oder so rum, ja. Dann ist es vielleicht auch die Blasson, also dass ich. So hatte die beasts immer sind. Genau, ich hatte, genau, da sind auch äh, genau. ähm, Also ich hatte schon ein paar Mal, dass andere Leute Atombomben gezündet haben. Das ist übrigens ein, ein äh, vergleichsweise majestätischer Anblick. Ich
0: habe das äh, tatsächlich in meiner Spielzeit nur einmal erlebt, dass jemand eine Atombombe abgeworfen hat, live. Und dann kommt so ein Countdown und dir wird angezeigt, wo diese Atombombe runtergeht. Und jetzt wollte ich unbedingt natürlich auch diesen diesen Anblick <lacht> miterleben, habe mich zu so einer Art Aussichtsplattform hoch durchgeschossen
1: und... Dann war es neblig und ich habe nichts gesehen. Oh. Ich bin, als mir das erste Mal passiert ist und ich mir auch unbedingt angucken wollte, bin ich auch, oder hinten, ich muss zu diesem Turm ganz schnell schnell reisen, den ich da schon entdeckt habe und da hochgehen und dann will ich mir das, Wir müssen das in all seiner Pracht angucken, aber da war es tatsächlich, das war ein, ein, ein klarer Tag. Also bis die Atombombe explodiert ist, dann war es kein <lacht> klarer Tag mehr.
0: Ich habe es auf YouTube gesehen, es sieht schon echt fett aus. Also das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Das ist eigentlich auch ein geiles Feature. Der Gedanke, dass du halt da irgendwo eine Atombombe abwerfen kannst, das ist schon ein Ereignis sozusagen, was mich motiviert hätte. Ich habe auch gelesen, dass diese Launchcodes, die man da über eine bestimmte Gegnersorte zusammenfarmen muss, sich aber nicht verändern und dass du die einfach auf Reddit nachlesen kannst inzwischen.
1: Hm, Das wäre ja, das würde ja sagen, dass da jemand beim Design nicht so ganz nachgedacht hat und das Spiel vielleicht ein bisschen zu früh und so veröffentlicht hat und so. Das kann ja (lacht) gar nicht sein, oder? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre Vollkommen vollkommen abwegig als äh, Sache. Ja, was sagen wir denn zum Abschluss? Vielleicht, wenn ich jetzt einfach zum Abschluss mal, oder hast du noch irgendeinen Aspekt, den wir noch dringend verhandeln müssten? Okay, den Nehmen wir an, wir müssen jetzt nicht noch noch ganz lange hier irgendwie rumwertschätzen. Ich glaube, die meisten Leute werden schon ganz gut extrahiert haben, äh, was wir von dem Spiel halten. Also wenn es jetzt eine, eine klassische Wertschätzung wäre, dann dann Würde ich halt sagen, ich habe es eingangs glaube ich schon mal gesagt, dass es seriöserweise, wenn ich mir angucke, was du für Probleme hast und was andere Leute für Probleme haben, kann man das Ding zum jetzigen Zeitpunkt aus technischen Gründen nun wirklich niemandem ruhigen und guten Gewissens empfehlen, Äh, einfach weil die Gefahr zu hoch ist, dass er ein äh, mehr oder minder unspielbares beziehungsweise schlecht spielbares und nervig spielbares Spiel bekommt, Ähm, weil man halt vorher einfach nicht sagen kann, wie extrem äh, die Backdichte bei dem jeweils Einzelnen ausfällt. Wenn das nicht so wäre, hätte ich ein Spiel, dem ich mit relativ gutem Gewissen und der Einschränkung, dass es eigentlich schon unverschämt ist, wie wie wenig Arbeit da teilweise drin steckt und wie viel recycelt wird. Aber das ist eine andere äh, äh, Sache, wo ich jetzt sagen würde, die wird bei der Bewertung an sich, wie gut ist das Spiel, äh, eher eine untergeordnete Rolle spielen, sondern das wäre halt einfach bei der Bewertung, äh, äh, wie wie gut ist der Hersteller. Da wird das ein bisschen anders aussehen. Ähm, So würde ich sagen, das wäre ein Spiel, wo ich durchaus eine äh, kann man zum Sale mal mitnehmen und wird einige, also ich hatte jetzt wirklich fast, also 50 Stunden, ich würde nicht sagen durchgängig, es gibt nervige Elemente wie eben Tragelimit und so weiter und so fort, das aufgesetzte Crafting. Und Co. Aber in den Momenten, wo es gut ist, wo der ganze Erkundungsaspekt, der ganze Archäologieaspekt, wo der funktioniert und wo ich einfach in die Welt hinausgehe und hoffentlich backlos und glitchlos halt einfach Dinge entdecke, äh, kleine Geschichten erfahre und so weiter, in der Hinsicht steckt da genug Spiel drin und genug gutes Spiel drin, um, wenn der andere Aspekt nicht wäre, eine beruhigte Sale-Empfehlung auszusprechen und zu sagen, hey, wer auf sowas steht, wer auch die früheren Fallouts für solche Sachen mochte, der bekommt hier dann spätestens in irgendeinem Sale für 20 Tacken oder so, bekommt er wirklich etliche Stunden, in denen man schön nett eine, eine auch ästhetisch recht schöne Spielwelt erkunden kann. Und in dem Aspekt äh, finde ich es nicht schlechter, sondern sogar noch teilweise deutlich stärker als Fallout 4.
0: Ja, also wie gesagt, Disclaimer, ich habe es ja schon gesagt, ich habe ungefähr 30 Stunden mit dem Spiel verbracht. Für eine richtige Wertschätzung wahrscheinlich zu wenig. Aber das Spiel hat mich halt einfach aus dem Spiel rausfrustriert. Und ab einem gewissen Punkt war offen gestanden auch, das von mir häufiger schon zitierte Vertrauen zum Entwickler so weit unterminiert, dass ich halt zwischen ich verstehe die Aufgabe nicht und es ist ein Bug gar nicht mehr zuverlässig unterscheiden konnte. Das heißt, es kann durchaus sein, dass mein Rätsel im Spiel aufgetaucht ist, wo ich automatisch gedacht habe, da ist wieder was kaputt, um dann später festzustellen, aha, okay, das konnte man lösen. Ähm, Also das vorausgeschickt, bin ich da einigermaßen bei dir. Also ich habe es schon gesagt, es ist meiner Meinung nach echt die schönste, interessanteste Fallout-Welt, die ich hier erkundet habe. Ich bin eh ein Fallout-Sucker. Ich mag das Art-Design der Spiele total gerne. Ich mag auch die Spielwelt an sich oder dieses Fallout-Universum und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde, das Spiel ist anders, aber nicht schlechter als vorhergehende Fallouts durch diese Lehre. Ähm, mir hat das gefallen, dieses Einsame, das hat mir Ehrlich gesagt, das hat zu meiner Immersion sogar beigetragen, weil es zu diesem postapokalyptischen Setting sehr, sehr gut passt. Und wäre der ganze Bullshit nicht, ich könnte mir vorstellen, dass unter diesen Trümmern ein gutes Fallout irgendwo vergraben liegt. Nicht das tollste aller Zeiten, aber echt ein ziemlich ordentliches und das ich, glaube ich, sehr gerne gespielt hätte. Und leider hat sich irgendjemand entschieden, das Ganze äh, mit Bullshit zu bombardieren, der nicht mal wirklich gut funktioniert. Und das hat es mir halt einfach am Ende dann komplett vermiest. Und offen gestanden, die Art und Weise, wie das Spiel veröffentlicht wurde, in vielerlei Hinsicht, wie wir ja auch jetzt schon festgestellt haben. Man sollte es nicht auch später, wenn es wiederhergestellt ist, mit einem Kauf belohnen. Es kriegt keine Empfehlung. Es kriegt eine Kaufwarnung im Moment und ich rate davon ab, es jemals zu kaufen. Denn wenn Bethesda seine Lektion jetzt nicht lernt, zahlen wir die Zeche später woanders.
1: Das ist natürlich ein ganz guter Punkt. Also ich würde, was ich... Was ich raten würde generell wäre, wahrscheinlich das zu machen, was ich selber machen werde, nämlich einfach Fallout 76 jetzt im Anschluss an diese Episode ein mindestens ein Jahr lang zu ignorieren, zu warten, bis das Ding rund gepatcht ist, ähm, zu warten, bis vielleicht irgendwie ein Addon on äh, äh, erschienen ist oder auch Inhaltspatches äh, äh, passiert sind, bis es Dedicated Server gibt, weil zumindest die Andeutung entsteht, es könnte irgendwann schon mal passieren, äh, ich also nicht mit lauter Randoms zusammenspielen muss, bis zu diesem Punkt ein Jahr, anderthalb Jahre zu warten und dann irgendwie für billig Geld irgend so eine Complete Edition mitnehmen. Gut, ich habe hab's jetzt schon gekauft, ja, aber nur für den Podcast. Dann irgendwie für billig Geld eine Complete Edition mitnehmen und zumindest zu sagen, wenn du Bethesda schon belohnst, dann belohn sie für 9,99 und nicht für 60.
0: Ja, wie gesagt, ich, es ist ja eh Ausdruck so einer allgemeinen Release-Kultur momentan. Wir haben ja neulich sogar, glaube ich, im Mailback oder so, hatten wir mal ganz kurz darüber gesprochen, inwiefern das, das Konzept eines Pilotfilms für Spiele tauglich ist und vielleicht äh, haben Spielefirmen sich gedacht, die, das ist sozusagen ihre Version, ne? so eine rudimentäre Basisversion rausbringen, f- f- teilweise noch nicht mal in einem ordentlich äh, polisheden Zustand und dann mal gucken, wenn sich das gut verkauft, dann arbeiten wir kontinuierlich weiter dran und wenn es zu stark hinter den Erwartungen bleibt, kann man das auch fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, wer weiß. Es ist halt offen, wir haben ja drüber gesprochen, dass den jahrelang einfach da, glaube ich, zu viel verziehen wurde. Und so, auch, man tut sich gar keinen Gefallen damit. Also eigentlich tatsächlich, also man, die Entwickler können nichts dafür. Es ist erkennbar, zumindest in der Erschaffung dieser Spielwelt, extrem viel Herzblut geflossen. Es tut mir auch super leid für die Leute, die diese wahnsinnig tollen Sachen erschaffen haben, dass deren Arbeit jetzt äh, quasi in einen Sack gesteckt wird und draufgeschlagen wird mit all dem anderen Kram, dem ganzen kaputten Kram, den die anderen Menschen dann wahrscheinlich zu verantworten haben. Aber man sieht auch an diesem Beispiel, dass genau diese Menschen mit dem ganzen Herzblut offensichtlich nichts zu melden haben, wenn es dann darum geht, was äh, Qualitätssicherung und Ähnliches sowas angeht. Und von daher, dieses, Spiele dieser Art, nicht nur jetzt Fallout 76, Spiele dieser Art, die in, unter diesen Maßgaben nach draußen gestellt werden, auch noch zum Vollpreis. Und bei denen dann der Hersteller im Nachgang auch noch eine ziemliche sage ich mal, äh, einen gewissen Zynismus im Umgang mit seiner Kundschaft offenbart, können gar nicht genug auf die Fresse fallen. Und dementsprechend wäre meine Empfehlung für den mündigen Kunden, das Spiel einfach komplett zu vergessen.
1: Das kann man natürlich machen. Also ich bin bei, bei solchen Sachen, würde ich dann eher sagen, ähm, weißt, man kann natürlich sagen, okay, lass es sozusagen am Spiel aus. Ähm, ich würde aber ein bisschen differenzieren zwischen des, dem 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 Spiel an sich und äh, dem Verhalten des Herstellers. Also es kann auch ein, ein, ein zynischer Hersteller kann theoretisch auch ein sehr sehr gutes Spiel rausbringen. Trotz die alle Sprache
0: die der Hersteller versteht ist halt Geld. Ja, aber ich, ich als Einzelner werde halt nichts.
1: Das ist besser. richtig. Das ist richtig, aber wenn ich jetzt äh, wenn ich sein nächstes Spiel nicht mehr kaufe, ist es dem Hersteller gerade egal. Und äh, es wird halt einfach nicht passieren, dass irgendeiner dieser diese, diese Aufrufe oder Ratschläge dazu führt, dass das eine kritische Masse tut.
0: Naja, aber es erinnert ja nichts daran, dass es aus meiner Sicht der vernünftigste Ratschlag ist, nee. ob die Leute sich dann daran halten wollen oder nicht. Ist nee, eine Frage. das ist
1: ja wie gesagt, deswegen, das das das, das, das kann man ja machen. Und dass, dass gerade Bethesda äh, offensichtlich derzeit, wenn man sich eben solche Sachen anguckt, wie jetzt den Release dieses Spiels und auch in dem Zustand und mit der Problematik, die man offensichtlich, die man erkannt haben muss intern, gleichzeitig die... Geschichte mit äh, der Collectors Edition und der nachrangigen Kundenansprache, die dort stattfindet. Also, dass im Bethesda-Management derzeit einige Leute sitzen, die ein zutiefst zynisches, um nicht zu sagen verwerfliches Kundenbild haben müssen, das scheint mir äh, unzweifelhaft. Und wenn man daraus die Entscheidung treffen möchte, keine Bethesda-Spiele einstweilen mehr zu kaufen, trifft man bestimmt auch keine schlechte Entscheidung.
0: Ich würde gesagt, ich würde es nicht mal komplett jetzt auf... Ich würde halt dieses... Ich glaube halt sozusagen, je, je tiefer sozusagen äh, der Krater ist, den ein Fallout 76 hinterlässt, desto eher ist es, taugt es vielleicht auch als Lektion für zukünftige Veröffentlichungen. Das nächste Bethesda-Spiel ist für mich davon unabhängig. Ich würde jetzt nicht da sitzen und sagen, so, wenn ein Starfield oder was auch immer rauskommt, dann darf man das deswegen nicht kaufen, wegen dem, was sie sich bei Fallout 76 geleistet haben. Aber so ein Spiel, wenn man damit so umgeht oder sowas, dann ist es vermutlich heilsam, ja, pädagogisch wertvoll. Wenn sie dann hinterher da schauen und sich und, und daraus die Lektion ziehen so okay, wenn wir das so machen, dann wird es ein Verlustgeschäft für uns.
1: Ich bin ja immer gespannt, was am Ende tatsächlich bei Verkaufszahlen rauskommt. Also ich meine, mittlerweile, das verselbstständigt sich ja sehr schnell, wenn man ins Internet guckt, ja, gehen ja quasi schon alle davon aus, es sei ein Riesenverkaufsflop gewesen. Und die Indizien dafür sind halt also um sie dünn, dünn zu nennen, würde man noch dünnen Dingen ähm, zu nahe treten. Das ist halt, weil die Verkäufe in England um sich um 70 Prozent unter denen von Fallout 4 in der Release-Woche lagen, wo dann auch wieder aber nur physische Verkäufe drin sind, wir jetzt drei Jahre weiter sind, Fallout 4 natürlich einen ganz anderen Hype hatte als Fallout 76, also ähm, die 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 Narration im Netz und teilweise auch bei Spielemagazinen ist, ah, finanzieller Vollflopf und das ist nun wirklich keinerlei belastbare Indizien bislang gibt, auch noch, weil was dazu kommt, ist, dass äh, zum Beispiel jetzt auch auf dem PC das ganze Ding direkt von Bethesda verkauft wird und nicht irgendwo bei Steam und so weiter ist, muss man an der Stelle dazu sagen. Wer das also auf dem PC zum Beispiel kaufen möchte, der muss dazu den Bethesda-Shop und den Bethesda-Launcher benutzen. Ähm, inwiefern das ein finanzieller Erfolg ist, wird sich wahrscheinlich in, 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 in nächstes Jahr oder so irgendwann tatsächlich mal belastbar herausfinden lassen und da bin ich halt mal gespannt drauf gehen die am Ende raus und sagen, hey, trotz dieses ganzen Shitstorms und so weiter, weißt du, wie viel Geld wir mit dem Ding verdient haben? Insbesondere, weil keinerlei technische Entwicklung offensichtlich drin steckte?
0: Ja, also, keine Ahnung. Ich habe auch, nur das Einzige, was ich mal gesehen habe, war dieses Ding mit 80 Prozent weniger als Fallout 4 in UK oder sowas. Das ist das Einzige, was klang wie eine belastbare Zahl. Aber im Grunde genommen... Äh, ja, ist das natürlich, wie gesagt, also das ist eher äh, ja ein, also wenn man will, ist es ja auch vielleicht Wunschdenken oder sonst irgendwas. Ich denke mir halt nur, das ist halt sozusagen eigentlich die die, 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 das wünschenswerte Ergebnis, wenn man feststellt, okay, so geht's halt nicht. Da, damit tun wir uns dann tatsächlich keinen Gefallen. Das ist ja insofern auch ganz interessant, weil äh, das ist auch nen, etwas, wo man wieder gucken muss, wie wird denn, also zum Beispiel, ist auch gar nicht so leicht, aber wie geht man später damit um? Jetzt nehmen wir mal an, sie bleiben am Ball und sie patchen weiter und sie erweitern weiter und sonst was. Und dann, dann sehen wir an Beispielen wie No Man's Sky und so, wie sich solche Storylines entwickeln. Dann kommt hinterher kommen Berichte so, yay, das Spiel ist jetzt richtig geil, jetzt lohnt es sich wieder. Und Mensch, äh, inzwischen klopfen wir, also die Spielerschaft und häufig auch genug auch die Spielepresse, denen auf die Schulter. Im Nachgang, dann heißt es: Hey, guck mal, wie, wie viel Mühe sie sich noch gegeben haben mit diesem Spiel. Sie haben es nicht fallen lassen, wo man sich auch so fragt: Aber ist das nicht der Mindestanstand? Sie haben Scheiße rausgebracht und sind dann tatsächlich noch äh, am Ball geblieben und haben bis halbwegs zu dem hingepatcht, sozusagen, was man von Anfang an hätte erwarten dürfen. Ähm, auch in der Hinsicht, ehrlich gesagt, glaube am klügsten wäre es halt, wenn man sagt: So ja, das schreiben wir jetzt mal ab. <lacht> Gut, puh,
1: jetzt haben wir aber eine sehr lange Folge und ich würde sagen, am zweiten Advent, also ganz besinnlich, habe ich schon längst hier meinen Glühwein leer getrunken, deswegen können Sie doch mal besinnlich abmoderieren.
0: Bis zur Besinnungslosigkeit sozusagen. Ja, ja
1: bevor, bevor wir die Leute zur Besinnungslosigkeit quasseln.
0: <lacht> genau. Ja, meine Damen und Herren, dann soll es das gewesen sein mit Übertr- Betrachtungen und Überlegungen zu Fallout 76. Falls Sie da draußen am zweiten Advent noch nichts vorhaben, wir haben wie immer ein paar Empfehlungen für Ihre Freizeitbeschäftigung. Sie könnten zum Beispiel mal auf iTunes vorbeischauen und uns dort die verdiente Fünf-Sterne-Wertung hinterlassen. Das ist äh, quasi der... Die Schlittenfahrt durch den Schnee 2018, wenn man das mal so nennen möchte. Und außerdem könnten Sie vorbeischauen unter gamespodcast.de abo und könnten Unterstützer dieses famosen Podcast-Projekts werden und damit auch noch unabhängigen Spielejournalismus supporten, während es an meiner Tür klingelt. Ähm, Dafür werden wir Ihnen selbstverständlich wie immer sehr, sehr, sehr verbunden. Sie können das auch tun unter patreon.com slash auf ein Bier und wie immer wartet das weltbeste Spieleforum unter forum.gamespodcast.de. De auf Ihren Besuch. Vielen Dank, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein für
1: diese Woche. Ich renne an die Tür. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.